0: Hallo liebe Freunde des Gossips, wir sind zurück in der Bodybuilding-Gossip und wir starten direkt mit einer Frage rein. Susi, kompensierst du denn etwas durch den Sport?
1: Hello, hello erstmal.
0: <lacht> Einen wunderschönen
1: <lacht> Mittwoch haben wir, wir haben Mittwoch. Ähm, Kompensiere ich was durch den Sport? Das ist eine wirklich schwere Frage. Ich glaube, dass irgendwie jeder, der diesen Sport oder irgendeine Art von Extremsport macht, irgendwie einen Schaden hat. <lacht> also jetzt mal nett, <lacht> nett ausgedrückt. Aber ich glaube, dass, dass jeder irgendwie, ich weiß nicht, man rutscht nicht in einen Extremsport rein, wenn man, I don't know. Ich glaube schon, dass jeder irgendwie ein bisschen Schaden hat, der das
0: macht. <lacht> aber ja, also durch ja. irgendwas wird man angefangen haben. Irgendwas war so der Auslöser. Ja. Meistens ist ja, war bei mir zum Beispiel so, nee, gar nicht wahr. Also ich habe auch was kompensiert, aber das waren eher Schmerzen, Rückenschmerzen weil ich eine leichte Skoliose habe und dadurch musste ich mit dem Sport anfangen. Aber dieses, sage ich mal, Extreme ist erst dadurch gekommen, dass ich so eine Beziehung hatte, die zu Bruch gegangen ist. Und dann bin ich so in Studio und dachte so, ja, dem muss ich es jetzt zeigen, ich muss mich jetzt verändern und ich zeige ihm jetzt, was er verpasst und so. Und dann bin ich da so so rein. Voll. Aber mittlerweile würde ich nicht mehr sagen, dass ich was kompensiere.
1: Ja, voll. Mittlerweile würde ich es auch nicht mehr sagen. Aber am Anfang, ich habe angefangen zu trainieren damals, weil ich abnehmen wollte. Ganz was Neues. <lacht> <lacht> jedes Mädchen ever, das jemals zu trainieren bekommen. Ja. Aber nee, ich wollte damals eben abnehmen und ich hatte auch früher viel Probleme mit Essen und alles, da machen wir immer eine extra Folge drüber, haben wir schon geredet. Mhm. Um, und damals habe ich schon, ich habe in der letzten Folge das gesagt, ich habe früher so wenig Selbstwertgefühl gehabt, wirklich, dass ich das drauf basiert habe, dass mich andere Leute attraktiv finden. Also ich wollte wirklich immer, dass mich besonders, ja, Männer halt, ja, mhm. meistens ist es so, dass die mich attraktiv finden. Und klar war da dann dass irgendwie ein Auslöser für, dass ich gesagt habe, ich verändere meinen Körper. Aber ich bin halt in dieser ganzen Reise draufgekommen, dass es eigentlich null um das geht. Also jetzt kompensiere ich nichts mehr mit dem Sport. Also, Weil viele auch sagen so, dass das Gym die Therapie ist und ich bin dann nicht so happy über die Aussage, weil ich mir immer denke, wenn du wirklich Probleme hast, so, dann sollte nicht mhm. das Gym deine Therapie sein, sondern dann sollst du sollst in Therapie gehen. So, Also du solltest mhm. es nicht nehmen, um Probleme im Leben zu kompensieren.
0: Ja, also ich meine, ich gehe auch manchmal ins Gym und habe einen schlechten Tag und danach geht es mir besser. Ja. So, ja, das ja. Aber das ist ja, wenn du wirklich ein tiefliegendes Problem hast, das Gym wird es vielleicht überdecken, so, aber diese Spur, die da drin ist. Die wird trotzdem, also die geht ja nicht weg, so. Ja. Ähm, ja Deswegen gehe ich da mit dir. Aber hast du dann zu denen gehört, die ins Gym gegangen sind, wenn du gesagt hast, Männer, und dann hier, guck mich an, also so die erste Zeit? Nee, eigentlich lustigerweise nicht,
1: weil ich mich gar nicht wirklich zeigen wollte. So. Ich, ich glaube, es war so ein mhm. bisschen ein Mittelding. Ich wollte zwar, dass mich Leute attraktiv finden, so, aber ich habe mich selber nicht attraktiv gefunden. Also habe ich mich auch nicht getraut, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie voll enge Gymklamotten trage oder
0: sowas. Mhm. So also Mittel. Wo kam so der Schwung, dass du jetzt sagst, okay, jetzt fühle ich mich attraktiv? Jetzt ist so. Boah, also so
1: wirklich, dass ich sage, ich schaue mich in den Spiegel und finde mich wirklich geil. Das war wirklich jetzt seit ich seit diesem Sommer erst. Also, dass mhm. ich richtig sage: so, Ich gucke mich an und habe jetzt nichts, was mich wirklich stört, das hat lang gedauert. Liegt auch einfach dran, dass erstens, es dauert einfach lang, dass du deinen Körper so veränderst, wie du das willst. Das geht halt nicht schnell. Und je mehr man sich irgendwie emotional distanziert von der Optik, finde ich, also mhm. ich komme damit klar, zum Beispiel ich habe jetzt gestern auch zu Chris gesagt, so <lacht> ich habe lieber ein, zwei Kilo mehr, die ich dann halt zusätzlich abnehmen muss, als dass ich, keine Ahnung, Voll streng bin die ganze off und nicht mal ein bisschen Erdsuppe mhm. löffeln kann oder so. Ein nee, bisschen <lacht> löffeln. Löffeln, ja. Schmeckt Löffel. besser. Schmeck besser vom Löffel. Ja,
0: ja. Nee, aber Frage, wie
1: groß der Löffel ist. So ein Suppenlöffel. Ja. Nein. Nee, Nein. Aber was, wie, wie stehst du da dazu? Also bist du jetzt gerade an dem Punkt, wo du dich in den Spiegel
0: siehst und dir denkst, ja, ist geil? Also klar, ich habe auch so Tage, wo ich mir jetzt gerade mit der Prep. Ähm, jetzt die Phase finde ich abartig kacke, weil das halt dieses, du bist nicht lean genug, das ist ja das, was wir jetzt drüber hatten, aber ja. du bist halt auch nicht mehr so, kommst du aus der Off, wo alles prall ist, sondern du bist halt einfach so, gefühlt so skinny Fat Und ich gucke mir das an denke mir so, boah, also ich weiß, dass ich mich halt in dieser Phase befinde und kann das deswegen so betrachten, aber da habe ich Chris jetzt auch die, die Dinge die Ohren gejammert, Ich meine, ich wäre ja eh schlimm in der Hinsicht, mhm. aber ich fühle mich trotzdem gut, ja, klar habe ich Tage, wo ich mich auch angucke manchmal denke, ich so, boah, da könnte, aber das ist, glaube ich, eher so mit dem Sport verbunden, dass ich sage, okay, hier habe ich noch, in Anführungszeichen, Problemstellen, an denen muss ich arbeiten, weil mhm. das ist ja das, was wir machen, wir wollen uns ja weiterentwickeln und wir sehen dann immer so, okay, da Baustelle, da brauchst du mehr Muskulatur, hier das, ähm, aber ist es ist jetzt nicht, dass ich mich in den Spiegel angucke und so sage, so, boah, bist du kacke, ja, also das gar nicht mehr so. Ich hatte, nach der Prep jetzt, nach meiner letzten, war es ganz schlimm, da hatte ich auch eine Zeit lang, da habe ich nämlich weder gewogen, noch Formbilder gemacht, noch irgendwas, mhm. weil das so schlimm für mich war. Vor allem halt diese, ich habe diese Formbilder immer genommen und sie mussten an dem Check-in-Tag, hatte ich immer das Gefühl, okay, es muss jetzt perfekt aussehen und das muss es nicht. ja. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich dann irgendwann gemeint habe, ich kann das jetzt nicht mehr. Also hat Chris dann auch gesagt, du, wir machen jetzt mal gar nichts, ja, weil du musst wieder Freude an dem Prozess haben. Und ich fand es irgendwie so schlimm, so mhm. auch mental halt dieser... Switch von super lean und dann geht es halt super schnell und das finde ich ist mental immer manchmal so ein, da kommst du nicht ganz hinterher so schnell, wie der Körper sich verändert. Ähm, und da habe ich mich eine Zeit lang echt nicht so wohl gefühlt. Und auch da habe ich in den Spiegel geguckt und gedacht so, boah, nee, geht gar nicht. Wenn die Preps sind, mhm. habe ich zu Christo geschrieben, ey, ganz ehrlich, ich habe 86 Kilo, ich habe mich noch nie so gut gefühlt mit 86, ich hatte noch nie so 86 Kilo, ja, ich war noch nie so schwer und von mir aus müsste man jetzt auch nicht abnehmen. Ich fühle mich super, ja, so. Und dass der Punkt gekommen ist, hat echt gedauert.
1: Ja, ja ich finde auch, du hast es vorher auch, das, das Wichtige dran, was du vorher gesagt hast, du, du erkennst, dass die Phase jetzt gerade halt eine Phase ist.
0: Mhm. so
1: Und dass die Form, was du jetzt gerade hast, warum die so aussieht, wie sie aussieht. Und das ist genau das auch, was ich gemeint habe, mit emotional einfach distanzieren, dass man nicht sich so nur auf den Körper reduziert und ja. nur sagt, ich sehe jetzt kacke aus oder so, sondern ich kann halt, ich kann mich halt distanzieren davon. Ich kann damit leben, wenn ich zwei Kilo mehr in der Off habe. Oder wenn ich in der Diät dann einen Tag habe, wo ich einfach keinen Arsch mehr habe. <lacht> oh, <lacht> da habe ich Chris drin. angeheult, ohne Spaß. Ich so, oh, ich habe keinen Arsch mehr. <lacht> ich habe ja. mir gedacht, ich habe einen guten Arsch und dann machen wir Diät und auf einmal ist er weg.
0: <lacht> ja, Arsch in der Off zählt eigentlich nicht. Das ja, voll. Nicht. Ey. Cheating. Wart ab, wenn du Stage-Lean bist. Und dann, ich habe meine, meine letzten Check-in-Videos so, zwei Tage Out angeguckt, ich habe ja immer Videos aufgenommen und dann bin ich von der Kamera weggelaufen und dann drehe ich mich um und denke mir so, hab mir das anguckt, denke mir so, äh, da hängt nur noch Haut, da ist gar nichts mehr. Ja. Also ich kann auch nicht verstehen, wie Mädels in dieser Form bleiben wollen, also na, die ist schön für die Bühne und ich liebe das auch so und ich freue mich jetzt auch schon wieder so dann auszusehen, aber... Wenn ich mir das Rückblicken angucke, denke ich mir so, boah, nee, geht ja. gar nicht. Das Ding ist halt so, wie du sagst, man muss sich da so ein bisschen distanzieren, weil gerade in dem Sport, du machst halt so viele Phasen durch, du musst halt dich so eher auf das Athlet sein, konzentrieren mhm. und nicht, wie sehe ich jetzt perfekt aus, weil, du brauchst nur Off-Season, da musst du schwerer sein, ja, da gehört ein bisschen Körperfett dazu, ja, du hast eine Prep, wo du halt verschiedene Stadien durchmachst, sehr ja, körperlich und du kannst dich gar nicht auf ein Körperbild, Idealbild, sage ich jetzt mal, was du so in deinem Kopf hast, fixieren, weil es verändert mhm. sich immer, ja, in zwei Jahren siehst du wieder komplett anders aus, wie du jetzt aussiehst, so. Das stimmt, ich arbeite das auch oft bei mir im
1: Coaching tatsächlich äh, auf, ich habe jetzt ein perfektes Beispiel, eine, die halt aus einer Diät rauskommt und du musst halt dann auch, wenn du nur Lifestyle-Athlet bist, auch wenn du null mit Bühne am Hut hast, mhm. du kannst trotzdem nicht dauernd Diäten. So auch wenn du, wenn du definiert aussehen willst, du kannst nicht das ganze Jahr Diäten, weil da mhm. passiert nichts, da passiert kein Progress. Und Diäten gibt den meisten auch nicht diese, diese Resultate, die sie haben wollen. Mhm. So, die ganze Lean sein. Und dass ich dir ihr dann auch gesagt habe, Konzentriere dich nicht nur auf das, dass du jetzt zwei Kilo mehr hast und ein bisschen fluffiger aussiehst, was eh nur du siehst an dir, ja. <lacht> sondern die Energie, die du wieder hast, nachdem du lean warst und dann mehr isst, die Freude, die du wieder hast, einfach, dir ist nicht mehr die ganze kalt, ich bin jemand, ich bin ein Monat im mhm. Defizit und bin ein Eiszab. Das ist Irrsinn, <lacht> ohne Spaß. Mir war in diesem Cut jetzt, im Pre Pre-Prep-Cut, ich meine, mhm. wir waren auch ziemlich low dann mit den Kalorien, mir war es so kalt, es war Irrsinn. Ich habe blaue Finger gehabt im Sommer. So, und ja. das sind so Sachen, da sehe ich halt nicht nur das, dass ich halt zugenommen habe, sondern ich habe wieder Kraft im Training, ich fühle mich massiv so, ist doch auch geil, ja, ja. also einfach alle Phasen lieben lernen, ja. Also, nee, wir kompensieren nichts mit dem Sport oder nicht nee. mehr.
0: Nee, genau. jetzt wollte ich noch was dazu sagen, weil das ist bei mir auch so dieses, ich habe auch so ein paar Mädels, die sehr lange auf, ah, genau, ähm. Klar kann ich verstehen, dass dieser Diätprozess, jetzt zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass es für einige Leute wieder spannender wird, Leute auf Prep zu verfolgen, weil du halt in wenigen Wochen viel mehr Fortschritt siehst, wie wenn du jetzt sagst, okay, du isst den Kalorienüberschuss, ja, da siehst du die Unterschiede jetzt nicht so in 16 Wochen so krass wie, keine Ahnung, in 16 Wochen Prep so, ja, also die mhm. letzten Wochen, wo ich jetzt die 10 Kilo runter habe, klar siehst du das und Klar ist das interessanter so, ja, weil du viel mehr Veränderungen in kurzer Zeit hast und das halt in der Off- oder in einem Aufbau nicht hast, aber das ist, was du sagst, so, es bringt dir halt nichts, dauerhaft auf die E zu sein. Irgendwann macht dein Körper da auch nichts mehr, ja. Und deswegen die Angst vor mehr Essen, es ist viel geiler, du kannst im Training viel mehr Gas geben. Du bist auch generell so im Leben so ein bisschen flexibler, weil du nicht da auf das achten und hier drauf achten musst und so. Ich meine, klar, du sollst jetzt nicht alles über den Haufen schmeißen, aber es ist halt viel mehr. Sag ich mal, Qualität auch so und du kommst so auch viel weiter, wie wenn du sagst, okay, ich diete dann, keine Ahnung, sage ich, okay, ich baue jetzt auf, dann merkst du, boah, ein Kilo mehr, ah nee, dann diete ich wieder. Und dann mhm. wieder, hm, jetzt probiere ich es doch nochmal, ah ne, jetzt diete ich wieder. Du kommst halt aus dieser Spirale nicht raus und kommst du so auch nicht weiter körperlich.
1: Ist halt nicht so leicht, wir haben es alle lernen müssen irgendwo, aber ja, das ja. hat auch noch irgendwo einen Coach, so also finde ich schon ganz okay. gut. Hätte ich das früher da, gehabt.
0: Dazu habe ich nämlich eine Frage. Mhm. Ähm, was sind unsere größten Fehler, äh, warte, eure größten Fehler und wie sich euch im Bodybuilding behindert haben oder wo ihr halt Zeit verschwendet habt. Das wäre so ein Punkt. Ich hätte mir viel, viel früher einen Coach suchen sollen. Yes. Viel früher. Das war. Also ich hatte zwar jemanden, ähm, damals mein Studioleiter, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, der hat dann mit mir so ein bisschen Pläne und alles gemacht, der ja, hat mir da geholfen, aber so zielführend jetzt für das, was ich mache, hätte ich mir viel, viel, viel früher, gleich erst das ins Studio einfach einen suchen sollen. Ja, die Leute, ich habe letztens gesehen, da hat wer eine Umfrage gemacht
1: auf Instagram, wie viel Geld die Leute für verschiedene Sachen in der Fitness-Bubble ausgeben. Und mhm. irgendwie so 80, 90 Prozent waren Supplement- und Gymklamotten und unter 10 Prozent oder ich glaube sogar unter 5 Prozent der Leute hatten Geld in Coaches oder Personal Trainer investiert. Mhm bevor du dir, bitte, wir haben beide Supplement-Kooperationen, aber ja. praktisch eigentlich gegen mich selbst Werbung, nee, eigentlich für mich, weil ich gut bin. aber bevor du hier jetzt jedes Monat 100 Euro rausbläst für Supplements, bitte such dir einen guten Coach, ja. nimm personal trainer so. du lernst da so viel, du, du hast jemanden, der dich wirklich unterstützt und viele glauben, Coach sein ist nur, du kriegst halt einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan, nee. Nee, also es ist mehr, es, ist, es sind Anpassungen, es ist, man kann das gar nicht so
0: beschreiben. Das Problem ist halt, glaube ich, auch, dass erstens so, was ist es dir wert? Ja? Ich habe ja auch Leute, die anfragen und dann sagen, boah, das ist mir zu teuer. Mhm. Und ich muss sagen, also ich persönlich, sage mhm. ich mal preislich so, dass du es dir leisten kannst, wenn du es willst. Also grundsätzlich kannst du dir alles leisten, wenn du es willst. Mhm. Das Problem ist halt, dass wir halt auch viele so haben, die das, sage ich mal, hobbymäßig nebenher machen. ja, Und dann halt für ein Fuffi oder für hast so... Aber wenn du halt wirklich eine zielgerichtete Betreuung willst, ja, dann ist das halt nicht möglich so für das Geld. ja. Und da ist dann halt so, okay, ich investiere jetzt keine 200, 300 Euro für einen Coach, weil was soll das? Das ist ja anmaßend so. Mhm. Aber die Leute sehen halt nicht, was für Arbeit auch dahinter steckt, erstens. Und das andere Problem ist halt, es ist nicht so, du gehst jetzt ins Geschäft und kaufst den Fernseher und hast den Fernseher. Ja, bei einem Coach, sondern du musst selber Arbeit reinstecken, damit du mhm. ein Ergebnis bekommst, ja, du legst jetzt nicht hier 300 Euro auf den Tisch und hast dann deinen Traumkörper, so, nein, du musst dafür arbeiten und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, dir fehlt halt gleich dieser Bezug dazu, ja, und deswegen tun sich vielleicht Leute schwer, da rein zu investieren, wobei ich halt sage, für mich, also, ich würde nie mein Coaching aufgeben, also bei Chris zum Beispiel, ja. Ich meine, ich kriege auch oft so die Frage, warum machst du es nicht selber? Erstens, ich will mich gar nicht selber coachen. <lacht> das soll der sich wiederum schlagen, ja. Also ich bin froh, ich könnte das gar nicht. Richtig schlimm, ich bin eine richtig schlimme Kundin. Nein, so schlimm bin ich nicht, aber ähm, das Ding ist, selbst wenn ich jetzt auf viele andere Dinge verzichten müsste, ja, ich würde das nicht kündigen. Ich würde schauen, dass ich das Geld reinkriege, damit ich das bezahlen kann, so. Ja. Weil ich so einen Mehrwert rausziehe. Erstens, ich kann mich weiterbilden durch ihn, ja, weil du wächst auch. Nicht nur selber so an dir, sondern auch halt so Kommunikation mit ihm. Dann hier neuer Wissensstand, dies, das, ja, kommst du in den Austausch und es bringt dich halt einfach weiter. Klar, du hast das Ergebnis nicht direkt morgen, wenn du ihm da das Geld auf den Tisch legst, aber ich weiß halt, dass er mich an das Ziel bringen will, wo ich hin will. so Voll und auch dieses
1: Verantwortungsbewusstsein
0: finde ich ganz groß, ja. besonders auch am ja. Anfang.
1: Also ich kann zwar alleine auch diäten, aber wenn ich zum Beispiel alleine diäte, ich bin richtig diszipliniert, aber trotzdem irgendwo, ja. hört deine Disziplin einfach auf, wenn du wirklich leidest. so Oder wenn es dir wirklich scheiße geht und dann, dann hast du Aussätze und keine Ahnung, isst mal zu viel oder so. Und wirklich im, im Cut mit Chris, ich hatte keinen einzigen Tag, wo, wo mir was passiert ist, irgendwie. So, weil ich einfach wusste, es ist jemand anderer noch da, der das für dich plant, der das irgendwie kontrolliert. Du hast so ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem anderen. Und wenn du dir das ja. selber machst, so die Pläne, und du siehst, du hast eine ganze Woche voll Hunger, dann denkst du dir, ey, ich muss, ich muss den Plan irgendwie ändern oder keine Ahnung was, weil, weil ich habe keinen Bock auf das. <lacht> wenn du ja. einen Coach hast und der sagt zu dir, komm, mach,
0: dann machst du. Oder jetzt ja, oder jetzt auch in dem Stadium, ich hätte wahrscheinlich gesagt, okay, ja, wir müssen jetzt irgendwas anpassen oder hier oder... Mhm du siehst halt aus als hättest du keine Muskeln und so ja ähm, und da ist halt immer gut jemanden zu haben der drüber guckt weil irgendwann verlierst du halt den Blick für dich selbst so
1: du hättest dir auch safe
0: selber nicht die Diätpausen und so gegeben oder äh, nee ich hätte wahrscheinlich nicht die Kalorien erhöht ich weiß nicht also mhm. wir haben ja noch keine Diätpause drin jetzt ähm, ich glaube auch ich kriege keine also okay, da wir jetzt dann halt hat wirklich es mal äh, Frage oder ja, es war geplant, dass wir über Weihnachten oder so zwei bis vier Wochen mal einen Break machen. Mhm. Das Ding ist halt, der erste Wettkampf ist jetzt drei Wochen früher als gedacht so. Okay. Und deswegen fallen halt diese drei Wochen jetzt wahrscheinlich weg. Was auch nicht schlimm ist. Ähm, weil ich habe auch so gemeint zu so Chris, ey, es sind nur noch 19 Wochen so, ne? Und mhm. wir haben noch so ein paar Kilos, können wir ein bisschen schneller machen. Das ist das. Ich hätte jetzt wahrscheinlich ja. angezogen, weil ich gedacht habe, so, ach scheiße, 19 Wochen. Und er meint so, na, wir müssen schon am Laufen behalten, aber alles gut jetzt. Wir haben noch genug Tools. Passt. So. Du, ich will ja jetzt keinen
1: fronten, aber ihr mhm. habt jetzt noch 19 Wochen und du hast schon 10 Kilo runter, während die meisten Leute mhm. 16 Wochen preppen und, und ja, also du hast ja. du hast schon eine längere Prep jetzt als die meisten und hast schon 10 Kilo runter.
0: Ja. Die meisten ja, da
1: ist mal in den 16 Wochen hin.
0: Ja, ja jetzt kommt der ein oder andere wieder und sagt, ja, wäre es ja nicht so fett geworden, dann könnt ihr auch in 16 Wochen alles runterdiäten, ja. Ja, aber, ja das ist genau das, aber das ist
1: genau das, was ich vorher gesagt habe. Ich habe lieber mhm. fünf Kilo mehr, die ich mir runterackern muss. Klar ist es mhm. jetzt nicht optimal, aber und dafür habe ich einfach ein bisschen Spaß im Leben und keine fucking Essstörung das ganze Jahr über, auch in der Off-Season, ja. wie wir es halt ja, oft ja. sehen.
0: Ich muss sagen, ich habe das mental gebraucht jetzt. Ja. Ähm, wenn wir jetzt gerade eh bei den mentalen Sachen sind, so, Essen machen wir eh nochmal ein Ding, aber... Ich hätte nicht so in diese Prep starten können oder sie würde jetzt nicht so laufen, wie sie jetzt läuft, hätte ich nicht so ein bisschen locker gelassen in der Off. Für, es war rückblickend zu viel, locker so, ja. Ähm, hätte man qualitativ mehr die Zeit nutzen können, ja, wären es, keine Ahnung, fünf bis sechs Kilo weniger gewesen, ja. Äh, aber für meinen Kopf hätte es sonst nicht funktioniert. Also ich, ich wäre mit keinem klaren Kopf in diese Prep gestartet und ich hätte mich mit dieser Prep an die Wand gefahren. Also um die hundertprozentig. Frage
1: die Frage ist halt dann auch, wenn du zum Beispiel sagst, ja, die 5-6 Kilo wären jetzt eigentlich nicht nötig gewesen. Mhm. Das Ding ist halt, wie du sagst, hättest du da mehr drauf geachtet, dann wäre die PrEP halt nicht so easy verlaufen und dann hättest du diese, jetzt in diesem Fall, kriegst du halt diese 5-6 Kilo noch runter und es tut dir mhm. nicht besonders weh, weil es dir gut mhm. geht im Kopf. Würde es dir ja. scheiße gehen, hättest du die Kilo zwar weniger, aber der Rest
0: wäre dafür schon doppelt schwer. Ja. Weißt du, ja. was ich meine? So, Also ja. es hat schon alles gepasst, wie es war. Die Frage ist halt immer muskulär, weißt du, wer mehr drin gewesen, bleibt jetzt weniger hängen, so. Das fragst du dich halt auch immer, aber ich weiß zum Beispiel, dass diese Post-Prep-Phase, die mich so gekillt hat letztes Mal, jetzt auf jeden Fall besser wird, weil ich erstens Chris habe und zweitens Klaus habe, ja. Und ich ein ganz anderes Mindset jetzt habe und auch ein fixes Ziel habe, so was ich vielleicht letztes Mal nicht hatte und jetzt habe ich so, okay, großes Ziel, das erste große Ziel, was jetzt kommt, ist Profikarte zweites großes Ziel ist, bei den Profis zu starten dann und so weiter, ja. Ähm, aber ich, deswegen habe ich auch gesagt, ich bin halt eher so jemand in der Off, ja, ich bin, gehe halt vielleicht dann zwei-, dreimal die Woche essen. Ja, ist nicht optimal, ja, ähm, so. Aber es ist auch nicht ist immer dreimal so, aber mhm. ich tausche jetzt keine 10 Gramm Haferlocken gegen Plätzchen. Zu, ja. würde ich halt nicht machen. So. Ja, da gehöre ich halt nicht dazu. Na, es passt
1: auch so. Ich habe auch, ich mag diesen Spruch, den habe ich als Leitspruch bei mir im Coaching ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber das Optimum in der Theorie ist für die wenigsten Leute das Optimum in der Praxis. Mhm. Das heißt, ich kann so gut planen und denken, das ist optimal, aber wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Mhm. Und wenn ich das ganze Jahr immer nur 100% optimal sein will, dann bin ich es wahrscheinlich nicht. weil es nicht Wir sehen das gerade an vielen, vielen Athleten und Athletinnen, die ein bisschen bekannter sind, die in der Off zum Beispiel immer sehr, sehr strikt waren oder auch in der mhm. Prep einfach so krass waren, so Null-Variation oder keine Ahnung, die was jetzt einfach ein bisschen locker lassen und selber sagen, mhm. sie haben sich vielleicht sogar ihre Preps schwerer gemacht, dadurch, dass sie in der Off so strikt waren. Mhm. Und dann nach ein paar Jahren, vielleicht funktioniert es ein paar Jahre, irgendwann hackt es dir einfach aus und es geht nicht. Und du das... Das macht auch keinen Sinn. Du solltest sie immer so leicht machen wie möglich, auch wenn sich dieses Blöd anhört. Aber der Sport selber ist schon so scheiße schwer. Ich mache es mir doch nicht noch schwerer.
0: Da kommt dann halt immer so, der Spruch willst du, Profi werden, verhalte dich wie ein Profi. Aber wer sagt Ach. denn, dass ein Profi, keine Ahnung, in der Offseason nicht essen geht? Wer sagt denn, mhm. dass ein Profi nicht auch mal über die Schlänge strickt? Wer sagt, dass ein Profi, ich kann das verstehen, ja, und ja, verhalte dich wie ein Profi, wenn du Profi werden willst. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich hatte halt so ich brauche mentalen freien Kopf für eine Pop. Wenn ich ihn nicht habe, dann wird das nichts. Dann quäle ich mich mhm. da durch, ja. Ich meine, ich habe jetzt zehn Wochen hinter mir. Zehn, elf, zehn, acht, neun, irgendwie sowas halt. Und ähm, mir geht's gut. Also ich fühle mich nicht, als würde ich Diäten gerade so, ja. Und dann ist es halt so in der Off, ja, dann habe ich zu viel gegessen, okay, dann reiße ich mir halt im Training den Arsch auf, so, ja. Dann freue ich halt alles, was ich jetzt gegessen habe, einfach ins Training, so. Ähm, und ja, wie gesagt, nächstes Mal will ich auch nicht so hochgehen, das war jetzt alles nicht optimal, aber dieses Verhalte ich wie ein Profi, wenn du Profi, ja mein Gott, ein Profi geht auch mal, der wird nach dem Wettkampf kein Salat essen gehen. Nicht jeder Profi. Ja, klar, es gibt Profis, die machen das. Es gibt aber auch Profis, die machen es nicht so. Und ich denke, mhm. das ist halt auch so mental, wo sich Leute so unter Druck gesetzt fühlen, dass wenn sie jetzt das nicht so machen, dann werden sie das nicht. Jeder wird auf seine Art dahin kommen, wohin kommt. Du ja. musst halt dein Bestes geben und dranbleiben. So. Voll. Und du musst
1: auch halt gucken, wenn du jetzt einen mega hohen Stresslevel in der ganzen off hast zum Beispiel oder mhm. halt den Hardcore-Food-Fokus dann ist das ah, ja auch nicht optimal. Was bringt dir denn das dann? Dann ist das ja auch scheiße für Au Muskelaufbau mhm. zum Beispiel jetzt. Da, wie du gesagt hast, dann gehst du halt zwei, dreimal in der Woche essen oder bist einfach auch flexibler im Essen und nicht so strikt nach Plan immer und alles. Und dafür hast du halt auch mehr Energie. Zum Beispiel im Training freust dich mehr an deinem Leben so.
0: Ja, ja, <lacht> ja. echt so.
1: Nee, voll, voll. Aber da habe ich eine Frage, die gut dazu ja, passt. Gern habe ich bekommen, ähm, an dich eigentlich eher noch, weil für die, die es nicht wissen, ich, also Alicia hat ja schon mehrmals gepreppt, also du warst ja schon mhm. mehrmals auf der Bühne, ich habe einmal mhm. gepreppt, aber wir haben dann nicht fertig gemacht, weil ich scheiße ausgesehen habe. <lacht> ich bin so froh im Nachhinein, echt, ich bin so froh. Ähm, ähm, und zwar, was war das Schlimmste, was uns und besonders dir nach der PrEP mal passiert ist? Also was war der schlimmste Tag danach irgendwie so? Okay. Irgend voll überessen oder irgendwie voll einen schlechten Tag gehabt oder sowas fällt dir da was ein
0: das Schlimmste jetzt so rückblickend dass ich richtig mir Stress gemacht habe und Druck gemacht habe. so mhm. ähm, weil meiner ersten Pöp, das ist ja jetzt meine dritte also meiner ersten habe ich in der ersten Folge schon gesagt habe ich so zu denen gehört die halt alles im Sonderangebot und Limited Edition und dies und das gekauft haben und ich schwöre ich hatte wirklich drei Kisten also nicht kleine Kisten sondern so ich schwöre, das war locker ein ganzer Umzugskarton voll mit Schokolade. Und das war halt der Fehler. Nummer eins, ich habe halt dann wirklich da reingespachtelt, wie eine Bekloppte, ja. So. Das Ding ist, was halt immer passiert ist, okay, ich habe dann reingespachtelt und habe mich dann, dann hatte ich halt vielleicht, keine Ahnung, zwei Wochen später vier, fünf Kilo mehr oder so und ich habe mich so gestresst und so verrückt gemacht wegen diesen 4-5 Kilo. Habe mich so zur Sau gemacht, wie scheiße ich doch aussehe. Und wenn ich mir jetzt die Form mit 5 Kilo mehr angucke, denke ich mir so, alles in Ordnung, ja. Sag gut aus, 5 Kilo mehr, fertig so. Und dadurch, dass ich mich immer so fertig gemacht habe, bin ich halt in so einen Strudel gekommen und ich bin halt so ein Mensch so ganz oder gar nicht, ja. Und erste Fall war so, okay, mach ein paar Tage locker. Dann gehen wir wieder aus die Und dann war halt so, okay, paar Tage locker. Und dann gehe ich wieder so in 100 Prozent rein. Also wirklich so Prep 100 Prozent vom Essen her. Ob, das waren dann halt 53 Gramm Gurke und keine 50. Also so war ich halt, ja. Alles, wirklich so. Und dann meinte Tobi so, Alissa, ein bisschen locker kannst du schon. Und das konnte ich halt irgendwie nicht, ja. Kann ich jetzt mittlerweile besser. Ähm, aber dieses, ja, mich so selber so, Fertig machen, mich selber so unter Druck setzen und verurteilen, dass ich das jetzt so und so gemacht habe, hat es nur schlimmer gemacht, anstatt zu sehen so, weil du hast halt keinen Blick nach der Prep, du hast keinen Blick für dich, also wenn du mal wirklich eine Prep durchgezogen hast und da ready standest und ich war 2019 wirklich komplett fertig ähm, und dann halt die Form, wie gesagt, der Kopf kommt nicht hinterher so schnell, wie die Form sich verändert, je nachdem, wie du halt handelst so und das war halt für mich so, okay, du hast jetzt richtig kacke gehandelt, du bist schlecht, du kannst es nicht, du bist undiszipliniert und nein, bin ich nicht. Ich habe eine Prepp durchgezogen und mich dahingestellt in Bestform abgeliefert. Ich bin nicht undiszipliniert. Ich kann, wenn ich möchte. Ähm, aber dieses, dass ich mich so verurteilt habe, das hat mich, das war das Schlimmste, glaube ich, was mir passieren konnte. Oder ja, dass ich mir selber so im Weg stehe, wie es manchmal trug.
1: <lacht> das ist genau das, was wir vorher gemeint hatten, ja? Dass du dann mm -hmm so streng und akkurat sein willst, dass du dir eigentlich dann damit eher Steine in den Weg legst. Ja. Aber ja, man lernt das. Ja, ich
0: dachte mir halt so, Lisa, du willst das jetzt. Du willst das 100%. Du willst, du willst halt da oben stehen und nichts dem Zufall überlassen. Du willst stehen und sagen, okay, du hast jetzt 100% gegeben. Und deswegen, wirklich, ob das jetzt 50 Gramm Gurke oder 53 waren oder ob das 50 Gramm Hackfleisch oder 60, also ich habe wirklich aufs Gramm genau alles abgewogen. Das mhm. war auch gut, weil ich war wirklich ready so, ja, ähm, aber jetzt zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, also solange Chris noch nicht sagt, Alisa, jetzt muss man strenger werden, weil es läuft und es passt alles, ob das jetzt 220 Gramm Brokkoli sind oder 200, ja, nee, ist gerade egal, so, weißt du so, früher wäre das nicht gegangen, mittlerweile bin ich an dem Standpunkt, wo ich sage, okay, passt, und wenn dann halt kommt, Alisa, soll ich jetzt strenger, dann sind es 200 und keine 220. Aber ich werde jetzt am Ende auch nicht dastehen und sagen so, boah, ja, weil du jetzt 220 Gramm Brokkoli gegessen hast, deswegen gewinnst du nicht. Nee, davon wird es nicht liegen. Ja, voll, voll, das stimmt.
1: Ja, also ich habe mich damals einmal ähm, so überessen, dass ich am nächsten Tag gekotzt habe.
0: Boah, ja gut, ich habe ich hab aber auch viel gegessen. Das geht aber gekotzt habe ich vom Essen noch nicht. Ich das höre, das hat meinen Magen ausgedehnt. Seitdem kann ich essen wie ein Schwein. Ähm, <lacht> ich habe mal mit meinen Freunden damals, wir haben eine 10.000-Kalorien-Challenge 10 gemacht. Boah. Und seitdem <lacht> kann ich essen wie noch was. Ey, das war so widerlich. Ich schwöre, Das war so widerlich. Ähm, aber gekotzt habe ich trotzdem nicht. Aber das war komplett abgefahren. Empfehlen. niemals. Mach nee, ich habe
1: damals auch nur gekotzt, weil ich so durcheinander gegessen habe, dass äh. mein Magen einfach gestreikt hat.
0: Ja, also war,
1: wir waren am Schluss dann auf knappen 1000 Kalorien nur mehr, obwohl wir noch eineinhalb Monate gehabt hätten bis zum äh. Wettkampf. Also es äh. war einfach, ja, war einfach nicht schlau. Ich habe eigentlich mich selber gepreppt und hatte nur jemanden, der mir drüber geguckt hat. Äh. War halt nicht so schlau. <lacht> <lacht> surprise, surprise. Ja. Und, und hab halt, es war halt so streng und Nee, nee, nee. Und dann habe ich so viele gegessen. Das war Irrsinn. Das hat mein mhm. Magen einfach nicht vertragen. Jo, man lernt draus, würde ich sagen. Also, gute, gute Empfehlung: Esst keine Chicken Nuggets und danach dann Brot mit Nutella und dann Himbeeren Boah. und dann wieder Chicken Nuggets. Nicht gut.
0: Himbeeren? Wie kommt sie auf Himbeeren? Ja, ich Boah, weiß nee, nicht. Ja. Ich wollte Himbeeren. Gebrochene. <lacht> Geil. Na, ich muss sagen, so die ersten zwei Tage geht ein. Also, der erste Tag ist so. Das weiß ich noch, da waren wir im Restaurant und dann habe ich mir eine Vorspeise, so Antipasti und so, ist so geil mit Brot und Oliven hier und habe mir noch eine Pizza bestellt. Und mein Kumpel, der mit mir mit war, ähm, der meint so: Du schaffst die eh nicht. Vergiss mhm. es, was wissen wir? Ich so: Doch, 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 ich schaffe die. Ich sitze so vor der Pizza, sie kommt so, ich gucke so die Pizza an und gucke so ihn an. Er so: habe ich nicht gesagt? Ich so: Boah, ich habe keinen Hunger mehr. Dann habe ich halt trotzdem noch die Pizza so gegessen. Das ist so die ersten zwei Tage, aber dann dann ist egal. Ich mhm. meine, dann kann ich rein, dann geht rein wie noch was und da musst du halt aufpassen, ja, dass du da halt nicht, ja. Dann würde ich sagen,
1: wir machen eh die Überleitung einfach ein bisschen vom Mentalen, also ich habe die Frage bekommen, ähm, mhm. wie für mich die Entscheidung war, in, also in einer rein fiktiven Welt, wo wir ja. zwei ähm, Sasi und Alice heißen und alle Handlungen, über die wir sprechen, legal und völlig moralisch vertretbar sind, <lacht> um, wie wäre ich in dieser fiktiven Welt dann auf die Entscheidung gekommen, enhanced zu gehen und ob mhm. das damit zu tun hat, dass ich mich jetzt netti nicht, nicht gut genug gefühlt habe, so in die Richtung oder habe ich das mhm. Gefühl gehabt, ich muss noch so viel mehr Gas geben das war eigentlich eine gute Frage und ich kann sie gar nicht so 100% beantworten, weil es definitiv nicht der Auslöser war, dass ich mir denke, ich war netti jetzt nicht gut genug oder sowas also mhm. wenn ich gewollt hätte, ich hätte sicher die erste Saison netty auch gut machen können. Also ich, ich hätte safe keine Pro-Card geholt, ich hätte, weiß ich mhm. nicht, keine Einzelplatzierung, weil in einer NPC-Wellness sind wir einfach ehrlich. so das, das ist halt einfach ein anderes Kaliber. so. Also das ist jetzt nicht, nicht ich will jetzt nicht schlecht reden, ist aber das ist jetzt einfach keine ANBF oder eine Nettie-Show, einfach, wo ich sage, das sind super starke Naturalathleten, aber wenn ich auf eine Bühne gehe, wo die meisten enhanced sind und ich stelle mich
0: netti daneben, ja, okay, <lacht> ist halt nicht so geil. Ja. Ist halt, so. ich meine, funktioniert alles, ja, ist halt immer ja. die Frage, man muss es sich halt im Hinterkopf haben, ja, also meine Wellness, die ist ja auch, da ist nichts drin, ja? ja, und die hat sich auch mit denen dahingestellt, du musst halt im Hinterkopf haben, okay, du bist hier in einem Verband, wo nicht getestet wird, ja. also werden gewisse Leute mit gewissen Dingen spielen so ja und damit halt arbeiten ja heißt nicht dass du das auch machen musst ja aber du musst halt im Hinterkopf haben klar die kann jetzt fünf Kilometer Muskeln haben deswegen ja oder also nicht deswegen sondern da ist halt einfach anderes Zeug so im Spiel so ja und dich dann halt selber nicht verurteilen und sagen boah ich bin so schlecht sondern Nein, du hast dich halt in Anführungszeichen nicht mit fairen Bedingungen dann gemessen, weil du zum Beispiel nicht den extra Spinat drin hattest. Die anderen haben den extra Spinat so drin, ja. Ähm, ja. aber das ist halt auch so, wo ich sage so, das ist auch nichts gegen dich, ja. Ähm, aber das sage ich, wenn das Thema so aufkommt, sage ich auch immer so, macht erstmal eine Saison. Weil ihr wisst ja. zum Beispiel nicht, wenn ihr da oben steht, ich kenne Leute, für die war das gar nichts. Die war, waren so richtig hype, Bühne, geil, standen dann oben. Hatten noch drei Wettkämpfe geplant und haben gesagt, boah, nee, ich will nie wieder da hoch. Ja, und dann überleg mal, dann hast du dir reingefahren, bis zum Geht nicht mehr willst, aber nie wieder ho oder hoch. Und dann hast du halt deswegen erstmal gucken, ist es überhaupt was für mich so? Ich meine, du bist dir ja sicher, es ist was für dich und das sieht man ja auch. Ähm, aber, ja, du ja, weißt weiß es im so Endeffekt halt nie. nie. Aber ich
1: sage das auch, ja. also ich sag das halt auch immer, ne? Also mich hat haben auch schon Leute gefragt und ich bin sogar immer so, dass ich sage, Alter, macht bitte mindestens eine Saison natural mhm. und alles, weil. Ich don't know. Es ist halt besonders, wenn man so jung ist. Ich bin halt jung. Ne, ich bin gerade erst ja. 22 geworden und alles. Aber ich weiß nicht, wenn ich was mache, ich mache das einfach 100 so. Und ja. ich kann nicht, weil ich wusste für mich, ich will Wellness starten und ich wusste, ich will nicht FBB starten. Also keine, keine ähm, FBB Posen. So, das ist nicht meine Klasse, weil NPC Wellness trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass also wie soll ich das jetzt sagen? Guck dir eine IFBB Wellness an. Da sind zwar auch super starke Athletinnen, aber zwischen deren Quads und npc Quads ist meistens doch nochmal ein Sprung. Das meine ich damit jetzt so. Und ich ja. wusste, ich starte nicht IFBB, es ist nicht mein Verband. Ich starte NPC, okay, ich starte NPC Wellness. Okay, ich will mich nicht. Ich, ich wollte das für mich einfach nicht, dass ich mich hinstelle mit äh, Enhanced Athletinnen. Ich netti, hätte wahrscheinlich gar nicht scheiße ausgesehen. Ganz ehrlich, ja, wir ich auch nicht so schlecht geworden, aber ich bin einfach so, dass ich sage, am besten I don't know, ich mache Sachen 100% und ich wollte da hoch und rasieren, hm. in der ersten okay. Saison am besten. Nee.
0: <lacht> das ist ja auch das Ding, das ist ja jetzt keine Wunderpille. Ja, also ja. 95, 98%, Prozent, so wie du aussiehst, liegt ja jetzt nicht daran, dass da äh, der Superspinat drin ist, <lacht> <lacht> sondern, äh, oder die Wunderpille, sondern halt dass du dir den Arsch aufreißt, ja, dass hm. du schläfst, isst, trainierst, regenerierst, ja, da, also es ist ja nicht so rein damit und ja, ich sehe jetzt aus wie Arnold Schwarzenegger. Ja, nein,
1: eben nicht so. Ja, ja? Ich will damit sagen, so ob es jetzt die, die moralisch beste oder schlauste Entscheidung war, wahrscheinlich nicht, aber was ist schon moralisch gut und schlau? Nix. Haben wir eh letztes Mal schon gesagt.
0: Ja, kann ich kann nicht. es nicht
1: moralisch vertreten. So, ich will einfach <lacht> Profi werden. I'm sorry. Also nicht Profi werden, sondern einfach. Ja, ja. Bei den Profis
0: stehen als gute Athletin, so und ja. da denke ich mir halt, es ist jetzt blöd, aber je jünger, desto besser. Ja, ich meine, immer leben und leben lassen, so ja, ja. Es ja, es ist ja dein Leben, was du lebst. Also grundsätzlich immer Finger weg von, weil ja, ja. aber ja, so wie du sagst, was soll man also. Der, der jetzt 20 Jahre raucht, was soll ich zu dem sagen? So, ja. Oder der jetzt, keine Ahnung, jedes Wochenende sich von der Klippe springt und Bungee Jumping macht. Ja, vielleicht reißt irgendwann das Seil so. Ja. Also, oder jemand, der jetzt, keine Ahnung, dreimal beim, am Tag bei Meggis ist. Ja, also, ich weiß nicht. Es ist halt. einfach neutral, würde ich sowas betrachten.
1: Ja, aber es ist definitiv nicht so, dass ich gedacht hätte, ich war als Nettie nicht, nicht gut genug. So.
0: Also das ist nicht. Nee, das ist ja, also man sieht das ja auch, ja, also Genetik und deine Beine, wie sie aussehen, das ist ja, das wird ja auch jetzt aus einem, keine Ahnung, aus einer Ameise keinen Elefanten machen, wenn du mhm. das reinschmeißt, so, ja, also es muss ja schon irgendwie, das Grundding muss einfach stimmen, bevor du überhaupt irgendwas überlegst. Ja, unbedingt, unbedingt,
1: also das, das die Frage haben wir auch, Bekomme mhm. schon öfters so, wie weiß ich, wann ich anfangen soll. Also erstens gar nicht. Gar nicht. Gar <lacht> ich sage es also, ganz ehrlich, einfach gar nicht. Und zweitens, wenn dieses dieser erste Faktor für dich unmöglich ist, wenn du sagst, ich fange sowieso an in einer fiktiven ja. Welt, wo das alles legal ist, dann mhm. ähm, bitte guck, dass du vorher alles Potenzial ausschöpfst, was du ausschöpfen kannst. Das heißt Schlaf, Essen, Training. Viele Leute sagen, sie trainieren gut, dann gucke ich mir das an und denke mir, Alter, eure, eure Arbeitssätze sehen aus wie meine Aufwärmsätze. So. Hau dich bitte rein, Bist du halb verreckst im Training. Mach deine Ernährung 100%. Richte dein ganzes Leben nach Bodybuilding. Und wenn du das auf eine längere Zeit wirklich durchziehst und Freude dran hast, dann weißt du auch, ja. das ist der Weg für mich irgendwo. Wenn du das nicht hinbekommst, wenn du nicht ein paar Monate... Dein ganzes Leben auf Bodybuilding ausrichten kannst. Für was willst du dann irgendwelchen Superspinat reinhauen? So, das bringt dir dann
0: nichts. Ja, ist so. Weil, keine Ahnung, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ah, ich habe halt keinen Bock, hart zu trainieren oder war es mir zu anstrengend, da jetzt so lang die zu machen oder auf die Sachen zu achten, ja, dann ist es halt leider der falsche Sport. Oder wenn jemand kommt, boah, die Stunde Cardio ist so anstrengend, ich kann <lacht> nicht mehr, ja, dann tut's mir leider leid, aber dann musst du dir ja. einen Sport suchen, am Ende des Tages musst du tun, was du tun musst, damit du ready bist. Ja, Der eine leidet mehr, der andere weniger. Mhm. Wir leiden alle. Ja, Aber wenn halt das Ding, diese Bereitschaft, sage ich jetzt mal, all in zu gehen, ohne all in zu gehen, nicht da ist, dann lass es. Weil, mhm. dann lass es einfach. Dann ist es nicht dein dein Ding so. Haben wir rein fiktiv, in einer fiktiven Welt, wo das alles erlaubt ist, ähm, rein theoretisch, schon mal ganz fiktiv, ähm, Anna wahrgenommen und Erfahrung damit. Nee. <lacht> nein. Nein. nein ich und obersten. nicht fiktiv, nein. Ja,
1: voll. Ich Steht jetzt nicht auf meiner, meiner obersten Liste, so habe ich jetzt nicht geplant, sage ich ehrlich.
0: Mhm.
1: Verstehe auch die Faszination mit Anna war nicht. Wir haben das paar Mal bekommen, Anava und Oxa und sowas. Mhm. Ja, Leute, besonders wenn ihr gerade frisch anfängt und Frauen seid, bitte haut euch doch nicht gleich Heroin rein, wenn ihr mal Gras rauchen könntet
0: vorher, also... Ja, ich meine, du kannst halt damit in kurzer Zeit schnell ja. maximal krassen Fortschritt machen, so. Ja, klar. Aber ist halt die Frage, willst du das zu diesem Preis, so? Das ist halt das, was wir in der ersten Folge auch gesagt haben, ja, es gibt Klassen, da kommst du um ein gewisses Risiko nicht rum, da musst du ein höheres Risiko fahren. Mhm. Ist ja halt zum Beispiel dir bei dir jetzt, du musst ein, sag ich mal, Anführungszeichen ein höheres Risiko fahren wie ich jetzt als Bikini so, ja? ja. Ähm, hab halt auch deine Tools und verbrauch die nicht alle gleich am Anfang. Also es gibt ja Leute, die in Anführungszeichen sehr verbraucht aussehen, weil sie halt direkt Vollgas so. Also warum? Mhm. Warte halt mal noch so. Schöpfe erstmal andere Dinge aus, bevor du... Also ich sag mal so, du kannst zwar Abkürzungen
1: gehen durch extremere mhm. Hilfsmittel. Das Ding ist aber, egal wie extrem deine Hilfsmittel sind und egal wie hoch du die dosierst, es braucht trotzdem Zeit. Also du kannst ja. den Zeitfaktor nicht komplett wegradieren, nur indem du irgendwie nachhilfst. Und da eben, wie du gesagt hast, so, hau dir doch nicht am Anfang gleich alles rein, sondern nimm diesen Zeitfaktor und nutz den sinnvoll. Und zwar, dann machen wir gleich weiter in einer rein fiktiven Welt, wo das alles erlaubt ist und, und legal ist und gesund ist. Klenbuterol. Vorteile, Nachteile, ähm, was man erwarten sollte und welche Nebenwirkungen in dem Fall ich oder wir gesehen haben. So. Also, ja. Vorteile Nachteile das ist wieder extrem individuell würde ich sagen. Ich, ja. wir können halt wir sind da halt keine PD Experten, muss man hier, also wir ja. sind keine gestudierten Chemiker, die euch jetzt hier die genauen ja. die chemische Zusammensetzung. Das ist auch keine
0: Empfehlung. Wie gesagt, wir also sind keine Experten, wir wollen uns hier auch nicht als Experten darstellen. Es ist ja das, dass wir einfach Erfahrungswerte teilen, rein fiktiv und genau, wenn du magst, schießt gerne los. Ja, also in
1: in dieser fiktiven Welt, wo Sasi eventuell zum diäten genommen hat, da, also was man erwarten soll, die meisten haben das halt trotzdem, dass sie sehr, sehr unruhig werden und zittrig ein bisschen. Aber ja. manche auch gar nicht so. Es ist, also die Sasi hatte das schon ziemlich sehr zittrig. Ja. Es vergeht aber nach den ersten paar Tagen. Das heißt, man muss sich einfach ein bisschen eingewöhnen und dann auch, wenn ja. man, sogar wenn man Dosierung erhöht, ist nicht mehr, es boomt nicht mehr so, wie wenn man es frisch mit reinnimmt, sage ich mal. Ja. Der einzige Vorteil, also klar, Vorteil, Fettabbau, logisch, beim Diäten hilft es halt, ja, ja. aber der einzige so andere Vorteil war bei mir extrem ähm, Energielevel. Mhm. Ja, generell, also ich mhm. bin jemand, auch beim Diäten, der Hunger ist voll gegangen, ich bin nicht so jemand, der mit Hunger nicht klarkommt, aber ich hasse das, wenn ich so so ausgelockt werde und bei mir geht das so schnell. Mhm. und ich hatte wirklich wenig Energie, also es war, ich arbeite ja ein paar Stunden im Fitnessstudio bei uns
0: mhm. und wenn
1: wir dann so Rundgänge hatten zum Kontrollieren, ob alles im Studio passt, ey, ich habe mal 15 Minuten debattiert, ob ich aufstehen will. Ich wollte nicht aufstehen, ich wollte äh. sitzen bleiben, ich wollte nicht. So äh. Und das war halt schon, also mit habe ich also hatte die Sasi halt einen guten Energieboost nochmal. Aber und, den ganzen Tag? ja. Also es hat gegen Abend schon nachgelassen, aber ich habe schon deutlich ja. gemerkt, mein Koffein ist auch voll runtergegangen. Also das, okay, das war nicht cool. Aber mhm. wie wir es dann halt rausgenommen haben, <lacht> habe ich mich dann mal gefragt, so ey, wieso bin ich denn so müde? Und dann irgendwann habe ich so gecheckt, so ja, okay.
0: Mhm. Jeder anders so auch. Also dass du jetzt sagst, den ganzen Tag zum Beispiel, ja. ist ja. halt auch wieder, muss man halt auch darauf achten, wann... also Wann willst du es reingeben? Weil ist halt auch wieder ein Stressfaktor, ja. Und gerade ja. in der Diät willst du halt Stress so gering, also ist halt Stress im Körper. Und da willst du halt Stress so gering wie möglich halten. In einer rein fiktiven Welt ist die Alice ja nicht mehr berechtigt, bei der GMBF zu starten. Sagen wir es mal so. Ähm <lacht> und da kann ich persönlich das zum Beispiel nicht bestätigen, den ganzen Tag. Sondern anders, sondern nach dem Cardio war ich dann eher platt und konnte dann erstmal konntest mit mir zwei Stunden gar nichts anfangen. Mhm. ja Zum Training hin habe ich schon gemerkt, das schiebt. ja Also hat die Elle schon gemerkt, dass das schiebt. Ähm, aber sonst, so dass ich jetzt die ganze Zeit Duracell war. Das ist wirklich witzig, mhm. ja. nee ja. Also es war
1: bei der Sasi auch so morgens, wenn, wenn Check-ins zu machen waren, also am Computer sitzen und arbeiten, also nach einer halben Stunde mal ein bisschen aufstehen, war immer Pflicht, weil dieser Bewegungsdrang. Mhm. ich hatte das ist extrem. Okay. Ist aber okay. für eine Diät auch, von, also das ist ein Vorteil, ja. würde ich sagen, weil du, du ja. bewegst dich halt wieder mehr. Und mhm. der Nachteil ist halt, du bist fucking unruhig. Also ich konnte die ersten ja, mal sagen, ja. nicht mal einen Löffel richtig halten, ohne zu zittern. So. Ja. Das war
0: Irrsinn. Ja, ist alles in der Küche rumgeflogen. <lacht> das ist halt eigentlich gar nicht so witzig so. Nee, ja. eigentlich nicht, <lacht> eigentlich nicht, nee. Ja. Ja. Aber würdest du sagen, das wäre jetzt was, um Ultimo das letzte bisschen rauszuholen und Voraussetzungen wirklich hart zu werden? Ja,
1: also ich sag mal so, die Ausgangslage muss halt trotzdem passen, mhm. weil wenn ich jetzt einfach nicht, nicht, keine Ahnung, wenn ich noch 10 Kilo zu viel habe, bringt mir kein in der Welt was, mhm. aber jetzt rein persönliche Erfahrungswerte also die Sasi hat das schon ordentlich gemerkt, weil die ersten fünf Wochen, glaube ich, von der Diät waren natural und nach mhm. fünf Wochen ähm, ging dann das Clen unter anderem rein und das hat halt dann schon nochmal, also da hat es mir innerhalb mhm. von zwei Wochen, glaube ich, zwei Kilo gleich nochmal geholt, okay. mhm. das weiß ich schon noch, als ich dann auch live in Wien war. Damals ähm, zum, ja. zum Live-Form-Check mit Chris, wo man dann gesagt haben, jetzt die letzten paar Wochen ist schon nochmal, also da bin ich dann für Diätverhältnisse, jetzt nicht Prep, sondern Diätverhältnisse ja. unter Anführungszeichen schon nochmal hart geworden. Also, also
0: so, okay. das, das hm. habe ich schon ordentlich gemerkt. Der Look wird ein bisschen was anderes, ja. ja. Aber ich persönlich muss zum Beispiel sagen, ich glaube nicht, dass es die meisten Leute, diäten halt einfach was, was ist zu wenig, ja, und mhm. sind halt einfach nicht ready. An dem Tag dann, da werde ich jetzt von mir berichtet, 2019, als ich bei der GmbF gestanden bin, war, also ich konnte meine Haut am Bauch, das weiß ich noch, zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher schon ziehen. Also da war gar nichts mehr, gar nichts. Es ja. war trocken so, Die ersten oh. zwei Saisons, wie gesagt, äh, ist ja alles so gelaufen, ja. wie es laufen soll. Also nix so. Mhm. Kein Spinat. Ähm, und ich nur denke, schon, das geht, nur das... <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich wurde abgeführt und getestet. Das ging alles ja. seinen berechtigten Weg. Das war wirklich so. Ey, das war so crazy. Ich habe gewonnen, ja. Und dann bist du ja eh so voll Hype. Du denkst dir so, geil, das kannst du zu deinen Leuten. Nein. Du wirst erstmal direkt von der Bühne gezerrt. Hinten ins Kapuff. Und dann sagt einer, so, ausziehen, pinkeln. Und ich so... Äh, ich habe seit, keine Ahnung, den Tag nicht viel getrunken, wie soll ich jetzt pinkeln? Da ja. musste ich mir erstmal da so zwei Liter runterdingsen und dann musst du halt vor jemanden pinkeln, mhm. konnte ich gar nicht. Ey. Richtig schlimm. Ja, aber nee, da war ich auch. Also ich glaube, die meisten Leute denken halt, 16 Wochen reichen so. Es kann ja sein, dass es bei einem oder anderen reicht das so, aber ich mein, guck guckt den Patrick Teutsch an, der diätet auch länger und ist. Mhm. was für Schreiben der im Blut hat. Der ist, glaubt ihm halt keiner, dass der wahrscheinlich da, also viele glauben es ihm nicht, ja, dass er mhm. nett ist, aber ich glaube das schon, ja. Und der ist ja. auch hart, also es geht schon so, es geht. Ist halt auch eine Frage, wie viel Muskulatur ist da, wie qualitativ, mhm. wie hochwertig, wie lang wie ja. Man soll jetzt nicht, man soll jetzt nicht
1: überdiäten und ein ganzes Jahr eine Prep machen im besten Fall, aber ja. ich habe ja, lieber mehr einfach. Zeit. Wir kennen alle Beispiele von Leuten, die am Ende dann extrem Stress bekommen haben dann ja. extrem gehungert haben und im Endeffekt waren sie dann irgendwie nicht ganz fertig und extrem mhm. flach. Aber genau das passiert, wenn du am Schluss einfach nichts
0: mehr isst. So. Letztes Jahr zum Beispiel so, da habe ich ja, in Österreich war ich ja nicht fertig, wusste ich auch, hat mich richtig genervt. Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, vier Wochen später war Polen, nee, Ungarn war erst und dann Polen und ich habe, glaube in vier Wochen nochmal drei Kilo so runtergemacht. Ich meine, wenn das an dem Anfang von der Prep passiert, okay, aber so in den letzten drei Wochen nochmal drei Kilo ist halt ja. nicht optimal, weil je Lina du bist, du weniger wirst du im Wochenschnitt auch abnehmen, so, ja, wie gesagt, wenn es am Anfang schneller geht, deswegen hat es jetzt gepasst bei mir, so, dass ich jetzt mal in, keine Ahnung, sieben oder in neun Wochen zehn Kilo runtergeschrubbt habe, so. Aber ich wenn ich das, das nicht. Letzten... Ich finde <lacht> das so unfair. Also ich diete zehn
1: Wochen das und habe gerade mal nicht ganz sieben Kilo und die alte vier Wochen, glaube ich, <lacht> acht Kilo oder so. Scheiß. <lacht> ja, das aber wir haben... Wahrchen.
0: Wirklich. Das glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner mehr, nachdem ich jetzt das hier gesagt habe. Aber wir haben wirklich. Nichts geändert. Er hat mir ja. abends mal ein Brötchen rausgeschmissen. Ich bin halt nicht mehr essen gegangen so viel. ja. Ich meine, da ist halt erstmal ein guter Schwung Wasser raus. So, wenn du nicht mehr essen gehst, nicht mehr jede mhm. Woche eine Pizza oder so drin hast. Ich ja. bin einfach akkurater geworden und es scheppert und scheppert. Ich, mir war klar, dass das in den ersten paar Tagen gut runterscheppert, ja, in den ersten mhm. Wochen. Aber es hat sich halt nicht eingependelt. ja. Mhm. Da ist und. jetzt wirklich nichts anderes passiert, außer Cardio und... Essen angepasst. Auf
1: wie vielen Kalorien wart ihr ganz am Anfang von der PrEP und auf wie vielen seid ihr jetzt? Äh, wir waren
0: 1,9 knapp, 1,59 und 1,8. Mhm. Und jetzt sind wir, glaube ich, 2,1 und knapp 2,2, 2,3. Das ist nicht fair. Kann man machen, kann man machen. <lacht> Deswegen sage ich, es läuft gerade sehr entspannt. Nee, Komplett geil, einfach 10 von 10, das wird so geil. Hast du noch eine gute Frage über Spinat? Mhm. Ja, welche PEDs sind relativ safe für Frauen? Was kann man machen? Geil, nicht. macht nichts, gar nichts, tut das nicht. Ähm, was kann man bei Nebenwirkungen machen? Nichts. Ähm, mit was sein. habt ihr persönlich Erfahrung und wie waren die und so weiter. Na, jetzt mhm. Spaß beiseite. Also, wenn möglich, lasst die Finger davon so. Ja. Aber das würde ich halt auch jedem Raucher sagen, aufzurauchen.
1: Wir beide hier mit Energies, ich habe auch gerade aufgemacht <lacht> und Rohalm <Vorhaben lacht> reingesteckt.
0: <lacht> Boah, ich bin so ein Suchti, ich schwöre das ist richtig schlimm. Und heute ist Rest Day so, aber ich gehe dann noch ich Beine halb. ballern.
1: Um, ja, okay, gut. Nee, was ist relativ safe? Das ist auch extrem unterschiedlich, weil ich kenne ja auch deine Blutwerte nicht, ich kenne deinen Körper nicht, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Probleme hast. Ich gehe jetzt davon aus, ja. du bist eine gesunde Person, die keine Vorerkrankungen hat, kein, keine Probleme mit dem Herz hat, keine Probleme mit Blutzucker hat, ja. keine Ahnung, sowas. Das sind alles Faktoren,
0: die Leute vergessen darauf. Ja, das zum Beispiel auch, die Leute vergessen, dass das teuer ist und ja. dass sie das regelmäßig dann machen müssen. Weil wenn du den Step gehst, dann ja. ist nichts mit, ich nehme kein Blut ab. Nee, Alter, dann gehst du halt alle drei, vier Monate mal zum Arzt oder ins Labor und lässt dir Blutwerte abnehmen. Und das kostet dann halt mal zwischen 250 und 350 Euro. Das ist Ach so, nicht hast, mal so. Also du hast so einen geilen
1: Hausarzt wie ich, der mir jedes Mal das Blutbild irgendwie gratis ja. ja, bringt okay. einfach. Gut. Guter ja, gute Hausarzt
0: suchen. Ja, okay, habe ich halt nicht, weil wenn du zum Arzt gehst, ist im Normalfall... Sie sind gesund. Warum wollen Sie das wissen? Dann musst du dir irgendwas rausziehen, mhm. damit du das checken wollen möchtest. Und wenn ich mir halt jede vier Monate neue Geschichte erzähle, dann denkt halt man auch irgendwann, deswegen gehe ich persönlich einfach ins ja, Labor, lass mein Blut abnehmen, so. Aber das ist halt teuer, ja. Du musst halt, wie gesagt, solche Dinge müssen halt in Check sein, so, ja. Blut, ja. Blutzucker, Blutdruck, also Sachen, ja. Und nicht hier, Larifari. Sorry, ja.
1: Na no, voll, aber was ist relativ safe? Ich finde das halt extrem schwer, weil eigentlich safe ist halt gar nichts. Gar nichts. Es ist auch schwer, wenn ich jetzt sage, relativ safe. Ich meine, ich kann eher sagen, was ich nicht machen würde, ist halt eben sowas wie gleich Anna war oder Oxa oder halt wirklich Testo oder keine Ahnung, Tränbulon. Mhm. <lacht> aber <lacht> Surprise, Surprise, ja. solltet ihr nicht machen. Aber ich würde mal sagen, relativ safe.
0: Ja, würde ich fast eh in die HGH-Richtung gehen, ganz ehrlich. Hm. Aber keine Empfehlung, kein nee. Ding hier, wie gesagt, alles rein fiktiv. Es Nebenwirkungen, du weißt nie, wie stark sie bei dir auftreten, das kann dir auch niemand sagen. Niemand sagt jetzt, okay, wenn du das machst, passiert genau das so. Hm. Kann, muss, nicht. Wenn ich dasselbe Shampoo nehme wie du, wachsen meine Haare jetzt vielleicht auch nicht schneller so. Ja, also Voll, ja. da könnten wir ja. gleich meine, die die Story an äh,
1: aufgreifen, ja. die wir angeteasert hatten in der letzten Folge. Ach so, ja. Weil du gesagt hast, es Nebenwirkungen mit
0: HGH. Ja, die Sa sie <lacht> hat sich nämlich dann ein bisschen, das eben, es gibt Leute, die vertragen das und es gibt Leute, die wachen dann halt mit äh, dicken, roten, blauen Flecken auf. Alter, die Sasi hat ausgesehen, das wird sie
1: gedroschen werden zu Hause. Also zum Verständnis, es war eine Marke, die ich nicht also die die Sasi nicht ja. vertragen hat. Also, ähm, nicht das, die, nicht die, das Tool an sich, sondern den bestimmten Hersteller. Ja. Also für alle, die es nicht wissen, HGH wird halt ähm, meistens ins Bauchfett injiziert. Ähm, oder halt Hüfte oder so. Und es war, als hätten mich so komplett mutierte Riesenmoskitos gestochen. Und rot und gejuckt und alles Mögliche und dann ja. dachten wir noch so, ja, das ist das, das, das ähm, Lösungswasser. nee es war der Hersteller. Ja. Der Hersteller ja. geht voll klar. Aber das, das passiert halt auch ne und du weißt es halt nicht. Ja, klar, und am Anfang ja. glaubst du, das ist ein bisschen rot, das ist eh normal. Und dann auf einmal kannst du nicht mal mehr eine Leggings ja. tragen, weil sogar der Bund von der Leggings so wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Also es war nicht so ein bisschen, das hat wehgetan. Was ist der Standard-Stack eurer Meinung nach im Bikini, Wellness und Figur? Klar, jeder individuell, aber was sind Dinge, die verwendet werden in Diät und Aufbau? Ja,
0: Kaloriendefizit und Kalorienüberschuss.
1: <lacht> ja, voll, voll. Also es ist ja auch jetzt schon mal schwierig. Zwischen Bikini und Figur sind jetzt halt mal Welten, was... Mhm. Super Spinat mhm. angeht, so. Also, welchen Look ich im Endeffekt dann haben will mhm. und was ich dafür einsetzen kann. So. Nur, es gibt
0: eigentlich auch viele Bikini-Athleten, die auch schon voll alles reinknallen. Also. Eben, eben, das ist ja das. Also, man kann und es ist halt immer so, was wird gemacht. So, ja, und ja, es gibt Coach XY, der sagt das, dann gibt es Leute, die machen einfach das auf eigene Faust, dann machst du das so. Grundding, je höher die Klasse, klar, je höher das Risiko, ja, weil halt andere Mittel, so wie du es gesagt hast, halt reinfliegen, ja. Ähm. Ja, ja, ich finde es jetzt schwer zu sagen,
1: irgendwie das ist der Stack für das und das. Im Endeffekt, du weißt es nie, es kann alles verwendet werden. Ich würde mal sagen, es gibt genau. zwei große Gruppen. Entweder du gehst wirklich in die androgene Richtung, wo du sagst, ja. du hast eben ein Oxa, ein Anava, ein Fem-Test irgendwie so, ein Testopräparat, ja. oder du gehst halt eher in die Richtung. Ja, HGH mit Fettbörnern halt. Fettbörner sind halt auch in Bikini-Klassen, wo ich jetzt sage, die nehmen vielleicht im Aufbau nichts.
0: Mhm.
1: Aber halt in, in der Diät spielen da schon oft Sachen rein. Also
0: Da habe ich auch eine Frage. Kannst du es erkennen, ob jemand natural ist oder nicht, wenn du den jetzt
1: siehst? Ja, ich meine, wenn es komplett obvious ist, okay. bei manchen schon. Mhm. Aber es gibt schon, also eigentlich nee, also bei manchen, wenn es einfach komplett auffällig ist, es gibt einen Punkt, dem mhm. ich einfach weiß, okay, das, das funktioniert nicht. Aber sonst, aber schau dir einen Patrick Teutsch an. Das ist mein, mein Beispiel so. Ja, ja. Was soll das? <lacht> Ja, der war schon crazy, der ist schon crazy. Aber ja. das ist halt auch so, ich meine, sogar die Leute, die jetzt enhanced sind und Profis sind, das sind ja schon die mhm. genetische Elite. Wenn du dann noch netti so gut aussiehst, das ist dann einfach diese 0,01 der Menschheit so.
0: Ja, ja. Und das ist halt, du kannst halt viele Dinge so machen, dass man es nicht sieht, ja. Ist jetzt auch über die Frage, ist das gut oder schlecht, dass man es ja. dann nicht sieht, dass man es ist so. <lacht> ähm, aber ja, du willst halt als Frau eigentlich nicht mhm. anderen Geschlecht mutieren, so ja also du übertreibst Deswegen, es halt sehr ja ich weiß nicht ich stehe auch manchmal da und denke mir so also klar es gibt so Fälle wo ich sage so ja okay und dann denke ich mir manchmal so pff, I don't know ich weiß es nicht ich würde das vielleicht auch nicht auf den ersten Blick sondern so guck dir den Fortschritt über die letzte ja. Zeit an mhm. wenn halt in einem halben Jahr so viel passiert ist dann okay wenn halt so viel in drei vier Jahren passiert ist okay so ja. voll das voll vielleicht eher so weil es klar es verkürzt es nicht du musst trotzdem Zeit investieren ja aber du kannst sie so bisschen Beschleunigen sagen
1: wir mal so. Ja, das stimmt. Ja, ich sage immer zum Beispiel zu meinen Athletinnen auch im Coaching und so, sie sollen sich nicht zu so viel vergleichen. Ich meine generell nicht vergleichen, mhm. aber jetzt besonders NPC-Starter ist halt, also NPC ist immer noch so ein bisschen noch wahrscheinlicher oder einen Nabber mhm. oder sowas, da ist halt selten jemand. Natural, sind wir ehrlich so. Ja. Wenn ich davon ausgehe, dass jeder was nimmt versus dass keiner was nimmt, dann bin ich eher mit der ersten Variante näher dran, dass jeder was nimmt. So, Es hm. ist nicht jeder, aber doch ein großer Teil, sagen wir es so. Ist halt nun mal so. Ja, das ja, sowas, weil das, das Testen auch, sogar in Naturalverbänden, kommt immer mal wieder was raus. Dass jemand hm. irgendwie erwischt wird oder dass Leute auch, ich kenne ich kenn Leute, die gestartet sind bei Naturalverbänden und was drin hatten. Ich kenne wirklich jemanden persönlich.
0: Ich glaube, es kommt halt immer so ein bisschen auf die Klasse an. Ich denke, in der Bikini sind sie jetzt nicht, also ich muss sagen, mit den Tests sind sie schon hinterher. Also die standen schon vor meiner Haustür in der Offseason. Mhm. weil du musst dich ja registrieren, du musst dein, deine Adresse angeben und alles und dann kommen die einfach vorbei und wollen halt von dir reden. Ja? Mhm. Ähm, damals halt von meinem Ex-Freund, weil der auch angemeldet war und starten wollte, von mir persönlich gar nicht, Ja, so glaube ich, weil sie haben nur nach ihm gefragt, ähm, war zu dem Zeitpunkt auch nicht daheim gerade kam da nur, ja Frau Zanger, wir stehen vor ihrer Tür, wo sind sie? Ich so, äh, arbeiten. Mhm. <lacht> ähm, aber halt da damals dann nach der Bühne und so, sie testen da schon, aber jetzt zum Beispiel bei der WNBF ähm, muss ich damals einen Lügendetektortest machen. Ja, wenn du gut lügen kannst, kommst du da vielleicht auch gut raus. So, ja? Die
1: letzte Folge, da war die Frage, ob wir gut lügen, ja. ich würde da durchkommen. <lacht>
0: Ich nicht, das war voll schlimm, der war auf Englisch und mein Englisch ist ja so bescheiden und ich denke mir so, okay, der ist auf Englisch, wenn du was nicht verstehst. Du darfst ja, wenn du lügst, nicht nach links oder nach rechts oben gucken, bleib einfach ja. da sitzen, versuch zu antworten und ich so, äh, äh, aber ich bin durchgekommen. Also war ja auch nicht so, aber solche Sachen, ja klar. Aber das hast du halt da in den ungetesteten Verbänden, da, da ist dann eher so die Frage so, wie, du nimmst nichts? Ja, aber das mit dem Mental und Vergleichen und Social Media ist eigentlich ganz interessant. Ist das so? Hat dich, triggert dich das noch? Oder gab es eine Phase, wo es dich arg getriggert hat, wo du gesagt hast, boah, macht mich mental richtig fertig, diese ganze Social... Ich muss ja sagen, es ist eine oberflächliche Welt, finde ich. Jeder mhm. ehrlich zeigt sich von seiner besten Seite. Ja, Also mittlerweile ist es mir egal. Ja, Mittlerweile mhm. stehe ich nicht mehr da und brauche fünf Stunden, um eine Story aufzunehmen, sondern wenn ich jetzt halt direkt aus der Dusche komme, so wie heute Morgen oder keine Ahnung, halt aussehe, dann mache ich das einfach so. Damals, mhm. wirklich, habe ich ewig gebraucht. Weil ich mir gedacht, habe, perfektes Licht, oh, meine Haare hier, dies, das und so. ja, Keiner will sich ja so wirklich von der schlechtesten Seite zeigen. so ja. Und das kann viele, also ich habe bei mir ein paar Mädels im Coaching, die sagen, das packt die richtig ab. Die müssen mhm. da raus. Die können das nicht mehr. Die müssen da jetzt Abstand von gewinnen. Gab es so eine Zeit, wo du gesagt hast, so boah, hat dich wirklich getriggert? Ja.
1: Definitiv. Ähm, eher so, boah, wann war denn das am meisten? So vor einem Jahr circa sogar war das mhm. schon ziemlich heavy, wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt mache ich den Step wirklich, dass ich zu unserem ehemaligen Coach gehe, dass ich wirklich sage, okay, ich gehe auf die Bühne so, wir machen jetzt Aufbau, diese Dinge. Und ich habe mich sehr stark verglichen mit vielen, die auch bei unserem ehemaligen Coach waren oder sind immer noch. Mhm. Diese Bubble hat mich hart getriggert. Jetzt triggert sie mich immer noch, aber auf eine andere Art. Auf <lacht> und Weise,
0: ja. Aber damals,
1: das ist dieses, wenn du Profi werden willst, lebe wie ein Profi. Oder ja. so gefühlt dreistündige Morgenroutinen, wo ich mir dachte, ey, ich arbeite noch Vollzeit im Büro, ich kann das nicht machen. Ich kann nicht ja. in der Früh eine Stunde LPF und Mobility machen. Sorry, ich habe einen Job. so Und das war halt oft so in die Richtung, ja, aber wenn es dir wert ist, findest du die Zeit. Nee, Mann. Nee, es ist, nee, ich kann nicht um 3 Uhr morgens das, aufstehen.
0: Das ist auch wie Journal. Ja, mein Gott, selbst jetzt, ich hätte wahrscheinlich die Zeit, das zu machen, aber ich bin ganz ehrlich, meine Morgenroutine sieht nicht aus, ich setze mich dahin, mache mir eine Kerze an, schreibe in mein Journal, mache dann erstmal eine halbe Stunde Yoga, gehe dann auf mein Fahrrad und esse mein Frühstück und zelebriere das wie Gott. Nein! Meine Morgenroutine ist, ich stehe auch wieder der letzte Penner aus dem Bett, mache mein Frühstück ready, gehe aufs Cardiogerät, gehe duschen und frühstücke so. Ja. Ich meine, zu diesem Journal, es hat schon, also ich muss sagen, ich habe das 2019 gemacht, Ende 2019 so, oder Anfang 2020, da ich mir wirklich Dinge aufgeschrieben habe, weil mhm. das ist so wie letzte Folge Ziele aussprechen, ja, ähm, wenn du Dinge visualisierst und aufschreibst, die werden wahr, weil ich habe aufgeschrieben, dann und dann werde ich meinen festen Job kündigen, Hat war zwar erst ein halbes Jahr später, aber ich habe ihn gekündigt, so, dann stand da drin, keine Ahnung, ausziehen mit bla bla, bla zusammenziehen, haben wir auch gemacht, ja, ähm, und dann steht da auch drin, in den nächsten drei bis vier Jahren wirst du Profi, so, steht da drin, mhm. Mal sehen. Ja, also sowas finde ich schon gut, Dinge so aufzuschreiben. Aber ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die sich da jetzt jeden Morgen die perfekte Morgenroutine hin sondern. Ja. Das hat mich sehr getriggert, tatsächlich. Und auch mhm.
1: dieses, dieses Extreme in der Off-Season so lean bleiben und sowas. Mhm. Das hat mich auch ein bisschen getriggert. Weil ich das, also ich bin ein Mensch, muss ich dazu sagen, ich wachse extrem gut. Das sieht man auch jetzt die letzten Wochen. Mhm. Ich bin ein Massephase-Mensch. Also ich kann essen wie ein Mähdrescher. Massephase. Ja, es <lacht> ist so. Masse Susi. Nee, aber ich kann, ich wachse. Ich wachse extrem gut und ich kann viel essen und alles und ich hasse dafür Diäten. Nee. Und deswegen, ich war dann immer so, ich habe diese Mädels gesehen, die alle so zart geblieben sind und auch in der Off halt so wenig gegessen haben. Und ich denke mir, Alter, was soll die Scheiße hier? Ja.
0: Nach Und damals konnte ich, das war ganz schlimm, ich habe mich voll viel verglichen und ich konnte das auch. Ich konnte mich davon nicht distanzieren. Mhm. Dann mhm. gab es letztes Jahr einen Zeitpunkt nach der PrEP, wo, mich Leute wirklich, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich mir das angucke, mir geht danach einfach scheiße und es triggert mich. Mhm. Und dann kam so der Schalter und ich habe mir gedacht, du musst es dir nicht angucken. Du darfst die Leute entfolgen, du darfst sie rausschmeißen, du musst das nur weil ihr euch vielleicht kennt oder bekannt seid oder so, du, wenn das dich zu dem Zeitpunkt einfach triggert und dir nicht gut tut, ja. darfst du dich von Dingen entfernen, die dir nicht gut tun. Und mittlerweile tue ich das auch so. Also letztens hat mich auch wieder was gedinks, wo ich dann habe ich auch einen Chris geschrieben und so und dann habe ich auch wieder so ins Gedächtnis gerufen. Alicia, Du kannst es eh nicht beeinflussen, wie Person XY aussieht. Du kannst nur deine Sachen machen, deine Boxen ticken, dir den Arsch aufreißen. Was Person XY macht, was für eine Genetik die hat, wie oft die schläft, wie viel die schläft, was die isst, wie die trainiert, du kannst, wie die am Ende aussieht, kannst du nicht beeinflussen. Konzentriere dich auf dich, hab's auch wieder raus und hab gemerkt, okay, geht mir besser mit. Scheiß drauf, lass es einfach weg. so, ja, Weil es ist doch schön, dass wir alle anders sind. So, du, Ich meine, klar, man vergleicht sich schnell. Und man findet schnell bei anderen die Dinge, die man nicht hat, anstatt man auf sich zu gucken und sagen, ah geil, aber dafür habe ich das oder ich habe das und das sind meine Stärken und so.
1: Ja, ja. es ist halt auch ein Vergleichssport, das ist es Aber ja. Ja, man muss sich halt objektiv vergleichen können und das muss man lernen, also dass man es das mhm. nicht emotional macht. Weil ich habe schon, ich folge sehr vielen Athletinnen, wo ich mir denke, die sind um Welten besser einfach, das weiß ich auch, die sind um Welten besser mhm. so, aber ich kann mir das mittlerweile ansehen und mir denken, das ist Inspiration, das ist ja. etwas, was mir gefällt und und egal, was du machst, du wirst halt nie genau aussehen wie jemand anderes und das ist es. Hättest du mich früher gefragt, vor ein, zwei Jahren, ob ich mit, also wenn ich mir irgendeinen Körper aussuchen könnte, ob ich mit jemandem tauschen würde, hätte ich ja gesagt, wären mir Leute eingefallen. Mittlerweile bin ich so, dass ich das nicht kann, also ich kann dir nicht eine Person sagen, wo ich sage, ich will 100% die Form von der und der Person einfach übernehmen, hm. so, nee, so, nee, ich will meine Form und ich will das optimieren und ich bin ein anderer Mensch als Person
0: XY und so, und ich werde ein ja. anderes Paket bringen als Person XY, so. Ja, das ist ja, ja, an den, so klassenspezifisch sich dran orientieren, so, ja, was ja. brauchst du, aber halt nicht runterwälzen, ich würde gern so und so, muss so aussehen wie die, weil, Nee, also zum Beispiel bei mir auch, ich reg mich manchmal über meine Schulter auf, weil der Knochenbau da so verkrüppelt ist, auf gut Deutsch, ja, aber mein Gott, dafür habe ich andere, also so wie du sagst, mittlerweile auch, ich würde auch nicht sagen, ich will aussehen wie die und die, sondern nehme das eher so als Inspiration, ich versuche das zu erarbeiten, dass ich in meiner Version die beste Version so bin und dann gleich gut so aussehe, ja. weißt du, so, nur halt auf meinem Level so, ja.
1: Voll. Nee, aber ich finde ja. auch, also da ist ein ganz großer Tipp, wenn da jemand damit struggelt, haut die Leute raus, die euch triggern, Habt, fühlt euch nicht schlecht und sogar wenn ihr die Person in echt kennt oder keine Ahnung oder eigentlich mögt, haut die raus, schaut euch die nicht ja. immer an und denkt halt auch dran, der einzige sinnvolle Vergleich ist einfach mit euch selbst, weil es bringt euch halt nichts, es bringt euch nichts, euch selber schlecht zu machen, weil jemand anderer besser ist, so,
0: das treibt euch nicht an. Das habe ich sogar im Coaching dass es Mädels gibt, was ich auch vollkommen in Ordnung finde, weil ich ja Lifestyle und äh, Wettkampfleute drinne habe, dass die Lifestyle-Leute zum Beispiel sagen, ich fühle mich unter Druck gesetzt, ich bin halt in dieser Wettkampfbubble nicht drinne, mich triggert das. Und dann habe ich auch oh. gesagt, ist vollkommen in Ordnung, ja, weil dann auch immer heißt, ich sei ja nur Lifestyle. Nein, ihr seid nicht nur Lifestyle. Ja. Ihr habt genauso wie die Wettkampfleute eine Ambition. Ihr habt ein Ziel ihr habt halt ein anderes Ziel, aber das Ziel ist nicht minderwertiger oder schlechter, ja, nur weil ihr nicht auf die Bühne wollt, und dann habe ich auch gesagt, wenn es sich triggert, das ist gar nicht böse gemeint, ja, ähm, und wenn das jemand aus dem Team ist, schmeiß ihn halt raus, ja, ja. Da, 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 da bin ich dir nicht böse, dass ist dir die Person nicht böse, du musst es der Person ja auch nicht sagen, so, ich will, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr in eurem Ding, an eurem Ziel arbeitet, und wenn ihr euch gegenseitig unterstützen wollt, ja, nicht Athlet und Athlet, gerne, aber, es soll euch nicht runterziehen. So, ihr seid alle Athleten und macht alle euren besten Job, ob jetzt in die oder in die Richtung. Voll. Sich da nicht, weil viele, glaube ich, auch nicht Wettkampfleute sich halt immer mit dem Ideal vergleichen. Ich will aussehen wie ein Wettkampfathlet. Ihr müsst halt mal sehen, was dahinter steckt. Erstens, ihr werdet wahrscheinlich, ihr werdet so oder so nie aussehen wie Person XY, weil du ja. bist du und du bist du, ja. So. Und sich als Lifestyler jetzt mit einem Wettkampfathlet zu vergleichen, der in Bühnenform nicht gesund ist, Lass es. Ja, ja. Mach's nicht. Das ist nicht erstrebenswert, so das Ganze herumzurennen. So. Und ich hatte hört auch, auch mal, euch dann fertig zu machen.
1: Ich hatte mal eine Athletin, die eben Lifestyle ist und die wollte, also die hat mir. Es, es gibt viele, die dann so Leute sehen, die preppen und die sehen das so als Inspiration, so, so möchte ich mal aussehen, wo wir ich dann, wir haben dann eine Zeit lang Diät gemacht und ich habe dann gesagt, so am Ende von der Lifestyle-Diät, die jetzt wirklich auch im Gegensatz zu einer Prep oder auch einem, wirklich einem harten Cut oder so halt das nicht wahr so es ist es sind trotzdem zwei verschiedene Level es ist trotzdem anstrengend aber es gibt einen Unterschied zwischen lockers für Sommerdiäten und so viel Fett verlieren wollen wie möglich in zehn Wochen oder sowas und hm. am ende war sie halt auch schon komplett fertig und ich habe dann gesagt ey, du hast sie hatte so gemeint sie möchte gerne mal sowas ähnliches wie eine Wettkampfform haben einfach damit das mal gut aussieht und und so da habe ich gesagt nee <lacht> du kannst nicht einfach mal so eine Wettkampfform haben so das zwei monate einfach ein bisschen hunger haben so die die sehen das nicht das ist nicht nee. der hunger ist nicht das schlimme das ist immer das der hunger du kannst hunger ausblenden irgendwann hast du keinen hunger ja. mehr irgendwie ding da geht's drum du bist einfach am arsch so so du, du willst gar nichts mehr
0: machen, du du willst nur mehr rumliegen,
1: Eben. dir geht's scheiße,
0: du bist ungesund. Ja. Die sehen halt nur, wie es aussieht, aber nicht, was du bringen musst und was halt mhm. auch das mit sich bringt. Und das andere halt, diese Bühnenform, so wie ich auf der Bühne aussehe, sehe ich drei Stunden später nicht mehr aus. Oder mhm. fünf Stunden oder zehn Stunden. Das ist gepiekt für diesen Moment auf der Bühne. Das ist alles, äh, du, Salz, Wasser, alle, wirklich alles, ja, und das kriegst du nicht und solltest du auch nicht hinbekommen, wenn du einfach dich wohlfühlen möchtest und sagst, okay, ich möchte ein paar Kilo abnehmen, dann musst du nicht, wenn mir jetzt einer kommt und sagt, na, wir müssen kein Salz tracken wir müssen kein Wasser tracken nein, schau, dass du gesund lebst, ja, nachhaltig, in Balance, ja, weil Leute wollen ja auch mal essen gehen oder sowas, ja, aber nehmt das als Ansporn, gerne, aber nehmt vielleicht nicht das Körperbild als Ansporn, sondern diese Disziplin dahinter, ja, sich den Arsch aufzureißen, in einem gewissen Maß, wie es für euch passend ist. ja. Voll.
1: Außerdem siehst du dann am Schluss von, je härter deine Diät ist, desto mehr verlierst du das Selbstbild. Am Schluss von einer PrEP siehst du nicht, dass du gut aussiehst. Und am Schluss nee. von einer harten Diät siehst du nicht, dass du gut aussiehst. Es bringt dir nichts. Aber wenn du eine lockere Diät machst, wo es dir mental auch gut geht und du Progress siehst, du wirst dich danach besser und attraktiver und wohler fühlen, als nach einer aggressiven Diät, wo du richtig gelitten hast, so. Weil du checkst ja. es nicht, du siehst es nicht, dass du gut aussiehst. Und es bringt dir auch nichts, weil du mental dann eventuell so am Arsch bist, dass dir das eh nichts. Ich hätte, also ich habe ja jetzt den Pre Pre-Prep-Cut, der war ja jetzt bis ähm, Mitte Oktober, Ende Oktober, glaube ich, oder so. Und dann hat mich jemand gefragt, ja, wäre das nicht besser gewesen, wenn du das irgendwie im Sommer gemacht hättest, dann hättest du eine Sommerfigur gehabt, auf gut Deutsch, wo ich mir denke, ist doch kackegal so. Um, Hätte mir nichts gebracht, mir war so fucking kalt am Schluss, ich hätte mich im Bikini sowieso nicht an den See gelegt. Es ist jetzt ernst gemeint, mir wird so kalt <lacht> beim Diäten. Ich wäre im Pullover ja. am See gelegen. So in der Sonne. So, was bringt mir das mhm. dann?
0: <lacht> Bin ich jetzt auch gespannt, weil ich's mal über, über ich es erstmal über Winter preppe. Ich habe sonst also ja. immer Sommer durchgepreppt und im Herbst gestartet, im Herbst gestartet. Ohne jetzt halt im Frühjahr. Und ich liebe Weihnachten, aber mir ist jetzt vor, allem mir, jetzt mir ist schon arschkalt so. Ja. Und das wird echt interessant so. Ah ja.
1: Ich habe hab zu dem ganzen Thema eigentlich eine
0: letzte Frage noch, die mhm. interessant
1: wäre. Und zwar hat jemand gefragt, wie haben unsere Eltern, ähm, unser Umfeld, vielleicht eventuelle Partner oder so reagiert auf das Thema Bodybuilding und Prep und auf das Thema PDs, also alles miteinander.
0: Äh, erste Pöp. Also das war ja bei mir so damals mit meinem Ex-Freund, der wollte das ja machen und ich hatte das so immer so im Hinterkopf, so boah, kann ich das auch. Und wie gesagt, hatte diese Bild als, als Vorbild und so und wollte halt eigentlich erstmal nur abnehmen. Und dann bin ich da so reingedingst, ja. Ähm, mittlerweile bin ich froh, dass alles kommen ist, wie sie kommen ist. Der war so. Also der hat das akzeptiert, weil er hat es ja auch selber gemacht. So ist dann egal die Beziehung ist dann zu Bruch gegangen. Ich habe's dann gemacht, er nicht. <lacht> <lacht> ähm, meine Mom, Mütter sind halt immer so Gesundheit, ja. Mhm. Und meine Mom war erst so, die hat halt so volle Breitseite abbekommen, weil mittlerweile von Krebs du zu prep, du lernst, ja, und du kannst damit umgehen. Erste prep war so, ist mir scheißegal, wer kommt, der kriegt halt gerade mal meine Laune ab, ja, ja. Äh, sei es drum. Und die hat halt wirklich alles abbekommen, ja, die hat mir sehr leid getan. Und dann musste die auch noch, die arme Frau, mit zum ersten Wettkampf auf die ANBF. Ja. Hatte hinten im Auto, wir waren, glaube ich, nur First-Timer, hungrige Leute, rückbankvoll, voll in einem Airbnb mit nackten Menschen, die angemalt worden sind. Ich dachte mir so, boah, die macht das auch noch, ja. Die war aber Feuer und Flamme danach. So lief. Ja. Nach dem Wettkampf, die ist mit ist zum Wettkampf gefahren, ich war fertig. Ich so, Mama, boah, ich muss nach Hause, mir ist, ich brauche jetzt Ruhe, so ich bin fertig. Ja, ich fahre dich zurück und dann komme ich wieder und feuer die anderen an. Die ist dann, hat mich heimgefahren ins Airbnb, ist, ist dann wieder auf dem ja. Wettkampf, bis um 12 oder so. Also die ist mittlerweile Feuer und Flamme. Die fand so lief. Ja, und die steht da auch dahinter und sagt immer, boah, Respekt, was ihr da rein investiert, die Disziplin und so, ja. Also die hat dann, dadurch hat sie gesehen, was du alles tun musst, so, ja. Ähm, und ist da echt so Hut ab und freut sich jetzt auch. Und wenn wir auf der FIBO starten und will da dabei, bla bla. Ähm, mein Dad war so, kennst du die von gut bei Deutschland? Ja. Yeah. Die ausgewandert. Mein yeah. Dad so, okay, wirst du jetzt aussehen wie die? Und ich denke mir so. Papa, Relation, bitte. <lacht> Weil da, das ist halt so, für Leute, die das jetzt nicht wissen, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sie genau heißt und hier auch jeder Leben und Leben lassen so, ähm, aber das geht, glaube ich, so Richtung, ja, kurzer. da siehst du halt so gewisse Dinge, die du als Frau vielleicht ja, jetzt nicht jede Frau halt haben kannst. Genau. So und, und muskulär eher so Richtung Physik oder Figur, ja, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, Physik, ja. Und, und ich starte so gehen bei Bikini und denke mir so. <lacht> Ich bin froh, wenn überhaupt was übrig bleibt, Vater, Danke. Und der war dann aber hat mich dann überrascht, war dann bei der GMBF dabei und war dann auch so oh, und hier und ist jetzt auch nicht ganz so wie meine Mama, aber ist akzeptiert das auch. Ähm, der hat die, die meine Eltern sind ja geschieden, der hat das ja nicht mitbekommen so ganz so mhm. ab und zu halt dann, aber jetzt nicht so arg wie meine Mom. Mein Umfeld so im Fitnessstudio, die haben erst so gesagt, was glaubst du eigentlich, was du hier machst und was du erreichen wirst und mhm. aus dir wird nie was und was glaubst du, was du werde bist und so? Und den habe ich dann erstmal mal gezeigt. Ähm, <lacht> und zu dem anderen Thema, dass ich nicht mehr staatberechtigt bin bei der GMBF. <lacht> ja, äh, das ist jetzt hier announced. Das weiß eigentlich noch keiner. Also keine Ahnung, wie mein Umfeld reagieren wird hier auch leben und leben lassen. Es ändert ja nichts an meiner Person so. Ja, mhm. also ich bin ja jetzt deswegen kein schlechterer Mensch oder meine Persönlichkeit verändert sich. Ähm, deswegen denke ich mal, dass die Welt damit mit gehen wird. Und da ja. auch, wenn halt nicht, wenn das jemandem nicht passt, dann, ja, was soll ich machen? <lacht> ja,
1: mein Gott. Nee. So, also.
0: We, we ja, are going for easy. pro. Alter. NPC ja, pro Alista. 2023. Ja, ja, und selbst wenn nicht so. Also, ja, weißt du, also, ist ja meine Entscheidung. Und ich glaube, da ist auch alles easy. Voll. Nee. Ja, jo, bei mir ist es bei
1: meinen Eltern eigentlich ähnlich. Also, die sind, dadurch, dass ich ja noch jünger angefangen habe, ich habe jetzt mit 16 zu trainieren wirklich begonnen und da habe ich ja auch noch zu Hause gewohnt, hat meine Mama, und mein Dad haben halt alles mitbekommen, so Trainingsanfänge mhm. und so und so richtig ganz, ganz hardcore Bodybuilding, also die erste Prep, wo wir da gepreppt haben, da habe ich noch zu Hause gewohnt, um, aber das war halt alles, das war halt scheiße das, das war einfach scheiße
0: mhm.
1: <lacht> aber das, das, also so richtig ich bin ja ausgezogen vor boah sind das jetzt schon zwei Jahre? Ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich, schon, ich bin schon eine Weile nicht mehr zu Hause.
0: Also ja, diesen ja. richtigen
1: Hardcore-Bodybuilding-Lifestyle, wie ich ihn jetzt habe, habe ich in meiner Wohnung, in meinem Hause, so nicht bei mhm. meinen Eltern. Aber die sind auch die, die im Cut mit mir die letzten Steps um elf Uhr um Abend im Regen noch gegangen sind, damit ich nicht alleine mhm. gehen muss. Also ich habe solche Eltern. Ich weiß, wenn ich auf PrEP bin und nicht mehr gehen will, ich habe Eltern, die mich, die mich rausziehen, okay. so.
0: Um, das finde ich aber schön. Ist, ist nicht selbstverständlich, ja, weil null. ich kenne Leute, wo die Eltern dann sagen, scheiß Sport und oh, ist ja ungesund und äh, kannst du nicht machen und so. Und da denke ich mir dann als Elternteil so, ja, ihr macht euch Gedanken und ja, ihr findet es vielleicht nicht cool, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tochter hätte, die das machen wollen würde und ich hätte nichts damit zu tun, würde ich halt schauen, dass es ihr gut geht und sie das macht wo sie happy mit ist. Klar, du hast immer Angst um dein Kind, weil es ist dein eigenes Blut und da kann ich noch nicht von sprechen, weil ich habe noch kein eigenes. aber ja, Wenn ihr ja so weiter verhütet, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. <lacht> nein! Wir werden das nee, Danke, Leute. Danke, Susi. Nein. <lacht> ähm, nein, wir sind da schon vorsichtig. Mein Gott, als wäre ich hier so... Hey, nein, ich nein. Eh ich glaube, es ist Wir haben einfach keinen Sex. Nächste Schlagzeile, die haben keinen Sex. Nein, was ähm, wollte ich sagen? Ich finde halt, wenn du dich dann von deinem Kind so ein bisschen abwendest, das finde ich immer so, oder das dem sogar verbieten würdest, dann machst du es erst recht, ja? Das ist ja wie, wenn du einem kleinen Kind die Süßigkeiten wegnimmst, ja, dann geht das erst recht an den Schrank und nimmt das so, ja? Und da finde ich so, also mein persönliches Ding, so, du musst es ja nicht selber machen, du musst es ja auch nicht jetzt gut heißen, so, aber hab dein Kind vielleicht unterstützen so ein bisschen ja oder lass es das machen und zeig so ein bisschen interesse ja, voll. Ich
1: habe auch, ich habe meinen Eltern zum Beispiel auch so gelernt. Ich habe gesagt, ja. wenn ich jammern komme, bitte lasst mich manchmal einfach ein paar Minuten jammern. Das war im Katz so. Ich habe gesagt, bitte sagt nicht zu mir, du hast dir das selber ausgesucht oder so, sondern lass mich bitte, als wärst du eine Wand, lass mich manchmal ja. einfach zwei bis drei Minuten mich auskotzen, bis ich nicht mehr kann. Ja. Und dann schau mich an und sag, es wird alles gut und ich bin glücklich. So, ich glaube, viele haben dann auch dieses Ding, dass sie Probleme lösen wollen, aber ich brauche halt keinen, der meine Probleme löst, ich will mich einfach mal auskotzen manchmal, so. und fertig. aber
0: das, ja, das ist glaube ich grundsätzlich so ein Ding, weil ja. das ist auch, wenn du normal kommunizierst, zum Beispiel bei Klaus auch so, ich denke mir immer so, Alter, diese Diskussionen wären so schnell erledigt, versteh doch einfach, hör mir zu, lass mich heulen, nimm, dich, nimm mich in den Arm, halt die Gosch, sag irgendwas Nettes, ja. fertig so. ja. Anstatt so ein Pass draus zu machen, und um gegenzuschießen, hör mir einfach zu. ja. Mhm. Und ich glaube halt in dem Sport auch ist wichtig, einfach aufzuklären, also ich kommuniziere viel mit meiner Mom und generell so, ja, dass du halt den Umkreis, nicht dieses, wenn jetzt jemand fragt, okay, das habe ich auch im Coaching so, die Leute so, oh, ich ecke an, weil ich mit meiner Tupperdose da hinkomme. Ja? Die mhm. Leute, die denken, ich bin außerirdisch, weil ich mein Essen vorkoche. Versucht den Leuten zu erklären, warum du das machst, ja, hm. so dein Ziel dahinter. Versuch das plausibel zu erklären. Und wenn sie es dann immer noch nicht, sie müssen ja, wie gesagt, nicht gut finden, aber wenn sie dann immer noch anecken, dann sag, okay, du gut, ich habe es gerade versucht, dann lass mich machen. Aber ja. so, also, ja, hier auch Kommunikation einfach. Ja. Voll. Nee, nee,
1: aber eben bei meinen Eltern. Also ich habe da wirklich starken Rückwind. Ich weiß auch, dass hm. die immer da sind, wenn um sowas geht. Und in Sachen PDs, ja, ist halt nicht geil, ne? Ist halt nur mal so. Ja kannst du nicht, ich bin noch sehr jung, kannst du halt nicht, nichts dazu sagen, außer ist nicht geil. Ähm, ich weiß, meine Mom hat einmal zu mir gesagt, so in die Richtung, ich habe so ein schönes Kind auf die Welt gebracht, wieso willst du dich denn jetzt immer ändern? So. Das war, war bei so mir anders.
0: <lacht> Wirklich? <lacht> bei, ja, bei mir hieß es immer, aus der wird noch eine Hübsche, die ist jetzt vielleicht nicht so schön. Oh. Oh, uh, danke Mama. Ich, 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 Nicht meine Mama, aber ich war ein richtiges Moppel. Ich hatte keinen Hals. Mein Gesicht, ich war so dick, <lacht> ich hatte keinen Hals. Ich war, ich war das schwerste, lauteste Baby, was in dieser Klinik an dem Tag auf die Welt gekommen ist. Das ganze Ding zusammen und alle so, aus der wird noch eine Hübsche. Und wenn jetzt meine Mama manchmal Bilder anguckt, dann meint sie, siehst du, sie haben gesagt, aus der wird noch eine Hübsche. Ich wusste das. <lacht> ja, danke. Ist das geil. Nee. Ja, ich
1: Na, aber,
0: geil. ja. Das sieht man ja auch, wenn du von deinem Papa was teilst, so, dass er da so... Ja, voll. Teilt. Mein Papa trainiert ja, der
1: war ja in seiner Jugend auch Bodybuilder, jetzt nicht bühnemäßig und oh, so, okay. aber auch, auch wirklich Kraftsportler und der trainiert auch heute mhm. noch nee, voll. Ja, geil. Okay. Ja, in Sachen PDs, ich habe halt viel geredet, ne, also über Gesundheit und alles, aber ja, klar, mhm. feiern Eltern sowas nicht, aber andererseits, wenn der Sport dein Leben ist und, und du genau siehst, okay, ich mache das nicht zum Spaß, ich mache das nicht, dass ich gut am Strand aussehe, sondern mhm weil ich Profisportlerin sein will, so, ja, man muss ein gewisses ja. Risiko einfach in Kauf nehmen und ich bin lieber offen, also ich war immer so, meine Eltern mhm. wissen alles, ich bin generell sehr offen, aber ich habe zum Beispiel jetzt in Sachen Beziehungen, also mein Ex-Freund, der hätte mir das nicht unter Anführungszeichen durchgehen lassen, also, mhm. auch mal eine Zeit lang geredet, ja, er geht auf die Bühne und will stoffen und alles mögliche, und bei ihm war es okay, aber bei mir so, nee, du machst das nie, so, thank you ja. next, und ja, <lacht> ja wirklich Echt und, und dann war ich halt so, wie ich jemanden neuen kennengelernt habe ich habe halt von Anfang an offen drüber geredet so. hm. ich war damals netti, aber wusste, es wird in eine andere Richtung gehen ich habe da beim ersten Date drüber geredet ich wollte hm. nicht, dass es dann ein Streitthema kommt kein Problem, hm. ich habe auch beim ersten Date gesagt ich will keine Kinder
0: <lacht> aber ich will einfach ja, so ist Themen ja auch, ist ja auch in Ordnung, ja. also lieber so wie ihr seid verheiratet, der will Kinder planen und du sagst, nee, ich will aber keine Kinder ja, ja eben. Okay, und war sorry, eben, dann ist halt
1: ja Das nette Thema ja. auch, ich wollte das, also ich habe darüber geredet und ja, ich habe in meinem Umfeld schon, also eher in die Bodybuilding-Richtung, da gab es viele, die dann so gesagt haben, ja, jetzt will sie auf die Bühne, bla bla und jetzt denke ich mir so, ja komm, halt die Schnauze, <lacht> lass ja, mich machen, auch, ich bringe so. uns dann ein paar Medaillen in diese langweilige kleine
0: Stadt und dann reden wir weiter. Ja. so Glaubst du, mental hat das Ganze nur, also Bodybuilding und dieser Sport nur Negatives oder hat es auch positive Aspekte? So? Vielleicht können wir die Folge so damit abschließen. Mhm. Also, du hast noch eine Frage, okay. eine passende Frage zum Abschluss? Nee, ich hatte keine mehr. Ja. Um,
1: also, für mich hauptsächlich positive. Mhm. Es ist so schwierig zu sagen, ich hatte halt vorher eine super schlechte Beziehung zu meinem Körper und zu Essen und zu Sport und zu allem. Und es ist, obwohl das ein Extremsport ist, jetzt um einiges besser. Aber man mhm. muss halt schon drüber reden, es ist natürlich nicht immer leicht, weil du hast Stressfaktoren. Das, das, da ging es mir so kurz, nachdem die Diät vorbei war, ich bin ja ganz kurz zur Verständnis, bei unserem alten Coach, wo ich vorher war, ich bin ja noch nicht so lange bei Chris, hatte ich viele Probleme mit dem Essen, weil der so... also das war halt sehr, sehr streng und, und alles. Und da ging es mir nicht gut. Und dann bin ich zu Chris wir sind in den Cut rein. Und das ist halt nicht so geil. Wenn du eh schon Food-Focus-Todes hast, dann machst du einen Cut, dann stirbst du mal fast. <lacht> ja. Und danach ging es mir halt nicht so geil. Das ist fast, das würde also, aus einer Prep rauskommen, nur in weniger intensiv. Also nicht so, aber das Prinzip ist halt das Gleiche. Und danach, ich weiß noch, ich bin einmal spazieren gegangen und habe so eine Familie gesehen, die so spazieren waren und Eis gegessen haben. Ich hätte fast zu weinen begonnen weil ich mir gedacht habe, Alter, es gibt Leute, die nicht spazieren gehen, nur aus dem Grund, dass sie sich vom Essen ablenken. So, ich bin nur spazieren gegangen, weil ich zu Hause gesessen bin und Hunger hatte und wusste, ich kann jetzt nichts essen, so. Und da ist halt schon, es ist eine Belastung und jeder würde lügen, wenn er Nein sagt. So, du tust dir halt schon mhm. viel an und machst dir viel Stress, was viele gar nicht nachvollziehen können, so. Wo, ja, aber andererseits, also, ich würde das für nichts tauschen. So. Mir geht es jetzt gerade besser, als es mir jemals gegangen ist. Weiß nicht, was Klick. sagst du dazu?
0: Äh, das wäre so meine nächste Frage gewesen, ob du glaubst, dass es so, sage ich mal, so ein mentaler Käfig vielleicht ist. Weil man sieht ja auch oft, dass vielleicht Leute diesen Sport gemacht haben und dann so Richtung Thema Selbstfindung. Also, ich finde nicht, dass du dich in dem, Sel in dem Sport nicht selbst findest, sondern mhm. es ist ein Prozess, wo du dich findest. Aber dann diesen Sport abs nicht abstoßen, sondern das als Kapitel nehmen. Und das nächste Kapitel ist dann so wirklich so diese mhm. ich bin jetzt frei von allen Lastern, ja, dass man vielleicht dieses Körperfixierte, dass das wie so ein Käfig ist, findest du das? Oder sagst du, du kannst es nie aus deinem Leben, es wird nie der Zeitpunkt kommen, wo das irgendwie raus ist? So. Ich glaube, dass
1: wenn man das so wirklich als Käfig sieht, so in die Richtung, das ist denn das, das was wir am Anfang gesagt haben, diese Leute versuchen etwas zu kompensieren damit. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass ich in einem Käfig bin oder irgendwie so, ich fühle mich nicht, es ist jetzt voll schwer zu sagen, klar, du bist in dem Käfig, weil du limitiert bist, also das ist schon mhm. so, du, du kannst nicht einfach frei machen, auf was du gerade Bock hast, weil der Sport verlangt 100% von dir so, aber wenn du das halt mit Liebe machst, das ist es, ich liebe diesen Sport, dieses Training, ich, ich habe so Bock auf die Bühnensaison alles, und dann nehme ich das halt in Kauf und wenn ich jetzt merken würde, mir würde das mehr Negatives als Positives bringen. Weil viele gehen auf die Bühne, obwohl sie eigentlich nicht brennen dafür, sondern die machen das, weil sie glauben, sie müssen das jetzt oder keine Ahnung. Und dass das dann sich sehr negativ entwickelt, kann ich schon verstehen, ganz ehrlich. Mhm. Wenn du wenn du das nicht machst, weil du so innerlich das liebst.
0: Ja, Aber ja, viele denken ja auch, das ist jetzt so ein Trend, ich gehe jetzt auf ja. die Bühne und dann... Aber ist es halt nicht so. Ja, sehe ich genauso. Also, nee, ich glaube auch nicht. Also, ja. du machst viel durch in dem Sport, ja. Aber durch dieses, also ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch wie davor. Also, mhm. ich entwickle mich so stetig sowas und einem Podcast aufnehmen. Hättest du mir vor fünf oder vor sechs Jahren gesagt, ich sitze jetzt hier und rede über solche Themen und nehme Podcasts Podcast auf. Ich hätte mir an mir den Kopf gelangt. Ich, ich hätte hätt mir auch gedacht, Online. wen
1: interessiert das so? Wer will mir bitte beim Reden zuhören? Alleine das ja. schon. Es ist Irrsinn, dass Leute sich überhaupt dafür interessieren, für mich als Person oder als Athletin. Mhm. Manchmal checke ich das immer noch nicht. Wieso ja, folgt ja. ihr mir auf Instagram so?
0: Ja, ich meine, es gibt immer Leute, die sagen, boah, interessiert mich nicht, aber da denke ich mir, Janine, ja, dann lass es. Du musst dann ja nicht, dann, dann lass einfach so. Aber das finde ich zum Beispiel auch, wir waren auf der Fibo äh, und dann kam jemand und hat mich so angetippt und meint, so, bist du die Alice? Und ich denke mir so, ja, ich heiße Alice. Ja. Was also, so wie im Gym, so wie wir in
1: Wien waren, wie uns dieses, ja, dieses ja. diese Liebe angeredet genau. hat. Das war und ja sich irre. Den Podcast
0: gefreut hat. Ja, ja, liebe, liebe Grüße,
1: Liebe Grüße an genau, dich.
0: Grüße der der
1: Podcast ist jetzt da.
0: Ja. <lacht> wo wo sie gesagt hat, sie traut sich gar, nicht, wo ich mir denke hä, weißt du, so, solche Sachen oder ja, so, okay. keine Ahnung, das hätte ich, mein damaliges Ich niemals hätte das gemacht, nie, niemals, ja, auch nicht über so Themen so offen geredet, weil ich mir immer gedacht habe, so, boah, was sagt der und was halt der von mir und oh, was ist denn der, mittlerweile denke ich mir so, ja, es wird jemanden geben, der sich an den Kopf langt und denkt, was reden die da, aber ist mir egal, ja. dann lang dir an den Kopf, denkt dir das, es ist mir egal, weil es wird immer Leute geben, die sich sowas denken, ja. Und das, finde ich, hat mich durch den Sport auf jeden Fall dahin gebracht, dass ich viel mehr zu mir selbst gefunden habe, viel stärker nach außen hin bin. Und ja, ich habe meine Selbstzweifel und ja, ich habe auch noch mentale harte Momente in dem Ding. Das wird auch so bleiben und das wird auch immer dabei sein, so, ja. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit der Prozess, den wir so lieben da. Aber dieses, was denken andere über mich, ist dadurch so weggegangen. Und das ist dann auch nicht eingebildet, sondern wir sind uns halt unserer selbstbewusst Und mhm, mh. mir ist egal, wenn du bad vibes hast, dann nimm deine bad vibes und geh weg damit. Ja? ja Wenn du mich nicht magst, okay, dann geh bitte. Du musst nicht mit mir kommunizieren, du musst mich nicht angucken, du musst mir nicht folgen und so. Du musst nicht gut finden, was ich mache, weil ich finde es gut. Und ja. ja,
1: 100 Prozent. Ja, voll, man darf da auch nicht zu... Ich meine, jeder jeder Sport oder jede Leidenschaft, die du wirklich sehr auslebst, hat irgendwo negative Aspekte vielleicht auch oder negative Momente, wo du halt denkst so, ja, da ist es halt nicht so geil. Klar, in einer Diät ist es nicht so geil. Oder wenn du Treffen absagen musst oder Leute nicht oft siehst, weil dieser Lebensstil viel von dir abverlangt, ist halt nicht so geil. Aber ja. wenn dir der Lebensstil mehr Positives gibt oder dich wirklich einfach glücklich macht, dann ist es das halt einfach wert. Also ich würde nicht sagen, dass, dass mich dieser Sport negativ beeinflusst, sondern einfach zu 99% positiv mhm. und die negativen Aspekte sind was, was dazu gehört und irgendwie auch, es muss halt einfach sein, Dinge, die, die, die es wert sind, die kommen halt nicht leicht, so. Also du, ja. du musst leiden dafür, es ist nun mal so, du, du wirst kein erfolgreicher Musiker, du wirst nicht erfolgreich in deinem Job, alles, wenn du nicht reinbutterst, auch an den Tagen, wo es dir scheiße geht. Oder auch diese Phasen, auch nimmst, akzeptierst, wertschätzt und dir denkst, ich darf das. Das hat mir so geholfen, als Chris zum Beispiel zu mir gesagt hat, nach der Diät, so, das wie du dich fühlst, du darfst das gerade. Also das ist mhm. okay, diese Gefühle sind okay und es gehört dazu und es ist wichtig, dass wir darüber reden und es wird anerkannt. so. Es ist, ja, also es gehört dazu, es Ze zelebriert auch eure Scheißphasen,
0: auf gut Deutsch, ja. so, das gehört dazu. Das sage ich auch immer. Ihr könnt einen schlechten Tag haben und das ist vollkommen in Ordnung, weil mhm ja, das Leben ist schön und ja, sei froh und dankbar für alles, aber nur weil du dankbar bist, heißt es das nicht, dass du nicht auch mal einen Kacktag haben darfst, ja, aber dann sei auch dankbar für diesen Kacktag, weil der zeigt ja auch, wie gute Tage sind, so, sei dankbar für hoch und tief, weil so ist es, das ist ja das, was ich gesagt habe, ich bin zum Beispiel dankbar für die Beziehungen, die ich hatte, die vielleicht nicht alle optimal waren, so, aber dank dem bin ich jetzt da, wo ich bin, so, und das hat alles so einen Sinn im Leben und das sage ich auch ganz oft, vielleicht siehst du den Sinn jetzt noch nicht, ja, was das Ganze hat und warum jetzt so viele Tiefs kommen und warum, keine Ahnung, krank und dann passiert das Unglück und dies, du wirst es nicht verstehen, gerade in dem Moment, aber es wird irgendwann der Moment kommen, wo du merkst, so ah, okay, es hatte alles seinen Sinn, ja. Immer, und, ich habe da meinen Lieblingsspruch
1: auf der ganzen Welt dazu, das passt so perfekt gerade, wenn es im Leben nur Höhen gäbe, dann gäbe es keine Höhen, dann wäre alles nur eine gerade Linie. Wenn es immer Sommer wäre, wäre es nie Sommer, sondern es wäre immer einfach nur heiß. So, du ja. brauchst die Tiefen, damit du die Höhen siehst und schätzen lernst. So, ist so, ist so. Und besonders in einem Bodybuilding-Sport, du bist halt jemand, der gerne leidet. Also wenn du Bodybuilding wirklich machst so und auf Bühne gehst und so, mhm. dann bist du einfach jemand, der gerne leidet. Es ist so, du musst das auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Feuer dann machen, wo du denkst, mir geht scheiße und keine Ahnung, ich habe keinen Bock und ich bin müde, aber ich mache das gerne, weil mich das so innerlich befriedigt irgendwie, weil ja, ich sehe, ja. ich mache Progress, ich challenge mich selber, ich bin so viel stärker, als ich gedacht hätte.
0: Es, du musst es vor allem so nicht machen. Ja, genau. Weil, wenn du den Prozess für andere machst, dann wird es eh nicht gut so. Mhm. Das war richtig deep heute hier, richtig deep Themen. Deep Talks hier mit Alicia <lacht> ja. und Susi Alice ja. und Sasi. Ach, die Alice und Sasi, die verabschieden sich jetzt mal, oder? Ja, wir Wollen wir hiermit abschließen?
1: Ja, voll. Ich glaube, jetzt haben wir ganz gut ganz gut gequatscht. Ja, dann vergesst nicht, dass ihr uns auf Instagram folgt: susilifts.official und alicia.zanger, glaube ich,
0: oder? Wir sind Punkt dazwischen. Äh. Oh, du fragst mich was. Oh, du kennst deinen eigenen Instagram nicht. Insta noch nicht. <lacht> <lacht> äh, nein, Unterstrich. Ich habe einen Unterstrich. Unterstrich. Unterstrich okay,
1: Unterstrich. <lacht> ist verlinkt in den Shownotes, wie immer. Und wir freuen genau. uns über eine Bewertung. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Das freut uns und hilft uns und unterstützt uns. Und dann freut
0: euch auf die nächste Folge. Seid gespannt. Und dann verabschieden wir uns. Und bis dann. Bis dann.